0: Chose faite. Le docteur a enfin dit à Jackie de la fermer, on l'attendait, c'est chose faite, David Tenante arrive aux commandes et c'est dans cet épisode dans lequel il nous montre à quel point il aime dormir que nous le découvrons avec en cadeau le retour d'Harriet Jones.
1: Oui bien sûr je sais qui vous êtes.
0: <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Expérience, dans lequel on va enfin attaquer la deuxième saison, si on veut, vu que c'est un épisode spécial. Euh, pour ça, donc aujourd'hui, je suis accompagné de Raline. Bonjour. De Adèle. Wesh. Oui. De Mireille. Salut. De Pierre. Bonjour. D'Eden. Hello. Voilà, donc bah, c'est aujourd'hui le grand jour. On attaque enfin la saison 2 euh, en espérant qu'ils ne seront pas déçus euh, des, des, des prestations euh, donc, bah, actuelles et futures de David Tenante. Euh, nos néo-wuvian euh, vont pouvoir nous donner, euh, donc ils sont qu'au nombre de deux aujourd'hui pour le coup, euh, en espérant que Bob ou Franck ou peu importe lequel vient, il <rire> y en ait un qui reviennent la prochaine fois. <rire> voilà. Donc, donc bon, on va attaquer. Et tout de suite par les par les mots sur l'épisode. Je n'ai pas oublié cette fois qu'il fallait passer qu'il fallait commencer avec le mot. Donc je vais commencer par Mireille. As-tu trouvé un mot pour l'épisode
2: J'ai galéré, je savais pas quel mot mettre et j'ai fini par
3: mettre renouveau. D'accord, Eden. Sympathique.
0: Merci, Pierre.
3: De rien. <rire>
4: Du coup, ce sera pas de rien, ce sera distant. D'accord.
0: <rire> Adèle
5: Alors, je triche un peu
6: parce que ça fait trois mots, j'ai marqué un peu déçu.
0: D'accord, et Doraline
6: Ça a été un petit peu compliqué, mais j'ai réussi à sortir festif. D'accord, festif,
0: ok. <rire> je ne sais pas si on va repasser des fêtes hein, ensemble, du coup, euh, du coup, mais ok. Ok. <rire> D'accord, qui pour nous faire le résumé Il me semble que c'est Pierre, du coup.
4: Eh ben écoute, allons-y. Yeah. Allons-y. <rire> euh, donc, euh, encore une fois, euh, dès qu'ils entendent le bruit du Tardis, on voit Jackie et Mickey qui rappliquent euh, quasiment dans la seconde. Même Mickey, il arrive à entendre euh, par-dessus la musique, alors que le Tardis n'a pas encore atterri. Euh, au final, on voit réapparaître euh, Harriet Jones. J'imagine que ça va faire plaisir à certaines personnes ici. Et euh, on découvre les hommes de la Casa de Papel, ou les Pères Noël de Taxi 3, <rire> en fonction des références. <rire> voilà, merci Cédric et Doraline pour celle là euh...
0: Les hommes des Pères Noël. <rire>
4: euh, on voit aussi un sapin fou qui cherche Barty Coupton Junior. Et... <rire> Et du coup, pour la deuxième référence au Père Noël, quand on les voit dans la rue, la petite référence de la part d'Adèle, c'est « Est-ce que ce sont des ordures ?» <rire>
0: euh... On tout fait. Merci. De rien, ça
4: me fait plaisir. Euh, donc, comme on a entendu au tout début de l'épisode, le docteur, il est toujours embêté par Jackie. Et comme elle, elle le dit elle-même, il n'a pas tant que ça changé. Euh, on découvre les Sycorax, ce sont les méchants du jour qui prennent le contrôle des corps de nombreux humains et les font monter sur un toit. Euh, donc ce sont des aliens qui existent vraiment et la Terre vient de la prendre. Cependant, le gouvernement britannique veut le cacher et dit que c'est un hoax. Et on retrouve donc je disais Harriet Jones qui, comme la fois précédente, se présente sans cesse. Et même face au même face aux Sycorax, elle dit qu'elle est Harriet Jones Prime Minister, et les Sycorax, euh, apparemment, la connaissent. Euh, donc sans que. Donc le docteur n'est pas vraiment en état de marche, et c'est Rose qui doit prendre les rênes avec sa mère et son ex, une fine équipe pour le ramener dans le TARDIS et espérer un retournement de situation dans cet euh, après-midi bien mal engagé. Alors il y a un petit moment de tension, on voit le vaisseau qui apparaît euh, au-dessus de Big Ben, et au final, quand même, on va noter que c'est grâce à Mickey, même si c'est involontaire, que le docteur se réveille et sauve la sauve la journée, euh, alors qu'il était au départ absent et un petit peu inconscient. Euh, donc après, il nous fait un petit combat bienveillant où il laisse euh, sa chance au Sycorax, et finalement, bah, comme le Sicorax euh, veut... Euh, l'embêter un peu, bah, il, le, il le tue. Et il décide que le pyjama, c'est pas trop son truc, et il cherche à choisir une tenue un peu plus passe-partout, pendant que les trois autres fêtent Noël en toute tranquillité.
0: Merci, ça aurait été génial qu'il passait toutes les, tous les épisodes au, en pyjama.
5: <rire> Avec un pyjama différent, comme ça, on aurait le droit à un, un petit chapitre esthétique
0: et mode de la part de Bob. C'est ça. ça. <rire> Merci, Pierre. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce résumé Noraline non. non. Adèle
5: Non, c'était très bien.
0: Non. Mireille Eden Non,
3: non c'était très bien. C'était très bien et les références au oh, top.
0: <rire> Super. Ouais, ouais,
4: ouais, ouais. j'ai profité des références données par, euh, par mes collègues viennent pour euh, faire un petit truc euh, <rire> Pour drôle. alimenter ton résumé c'est ça.
0: <rire> Super. Bon, bah d'accord. Alors, bah, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode Donc bah, Je vais commencer par Mireille, du coup. Ah, décidément, ça se
2: voit que c'est moi ta chouchoute, hein, parce que c'est moi qui commence à chaque fois. T'as vu, hein <rire> <rire> euh, J'ai bien aimé l'épisode. Je l'ai trouvé, euh, trouvé sympa. Euh, L'extrait que t'as mis au début, là, où, où Jackie, elle parle sans cesse, euh, j'ai... J'avais envie de dire mais ferme-la, laisse lui dire ce dont il a besoin. <rire> mais euh, sinon, euh, ouais, j'ai ai bien aimé, c'était sympa. Il euh, y a quelques moments où j'ai trouvé que ça pouvait être un peu long, euh, mais sinon, voilà, j'ai trouvé il y, y avait pas mal de moments drôles. Il y avait Arya Jones forcément que j'avais adoré dans le premier épisode, donc j'étais contente de la revoir. Donc euh, globalement, c'est un épisode qui m'a plu.
0: Bon super, Eden.
3: Moi c'est aussi un épisode qui m'a plu, bah, comme Mireille j'étais contente de voir Arya Jones, même si à la fin elle m'a un peu déçue, mais, euh... mais ouais ça a fait plaisir revoir euh, Mickey et Jackie, j'étais pas prête non plus. Tu vois l'évolution <rire> un peu de, entre la, de la relation entre Rose et Mickey, où maintenant ça se voit qu'ils sont amis en fait, qu'il n'y a plus rien entre eux, mais que ça les empêche pas de rester euh, bah, en bon terme, donc euh, c'est chouette en fait. Et ça m'a ouais. fait rire de voir que dès que le Tardis sonne, direct, ils entendent il des accords. Je me demande toujours comment ils font.
0: Oui, ben je trouve que oui. c'est... Enfin, on en, on en reparlera, mais je trouve que c'est une scène un peu particulière, celle-là, euh, du coup, au niveau de la réalisation. Enfin, je sais pas. Euh, Adèle euh, bah, Ouais, je suis assez d'accord. C'est un épisode
5: sympa. Après, euh, moi j'étais un petit peu déçue parce que euh, bah, c'est censé être l'épisode avec euh, l'arrivée de David Tennant et au final on, on le voit quasiment que dormir. Donc euh, bah, ouais, j'étais un peu déçue euh, finalement de passer la, la quasi-totalité de l'épisode avec euh, Rose et sa famille parce que bah, depuis le début, c'est pas forcément les personnages qu'on préfère. Quoi.
0: Ouais, mais Noël euh, c'est familial!
5: <rire> bon, on va dire que c'est ça <rire> mais par contre euh, c'était j'ai trouvé que c'était un épisode qui était quand même intéressant pour comprendre un peu le fonctionnement de la régénération en fait enfin on se dit bah que ça se fait pas c'est pas juste en euh, un clin d'œil il se transforme et euh, on passe à autre chose quoi donc ça j'ai trouvé ça intéressant quand même de ce point de vue là
0: ok
6: Nouraïn oui euh... Alors, je m'en rappelais, euh, je m'en rappelais bien, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, euh, je ne l'explique pas parce que euh, finalement, comme le disait mon bah c'est un épisode festif, c'est l'arrivée de David euh, que j'adore, c'est festif, euh, ambiance Noël, sapin, euh, gang de Père Noël et euh, le retour d'Ariette, donc il euh, y avait tout pour me plaire et finalement, bah, fin, pour un épisode spécial, c'est un peu banal en fait, j'étais déçue, mais, euh, mais sinon ça reste un, 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 un truc à voir quoi.
0: D'accord, Pierre du coup
4: euh, Oui alors moi j'ai dit distant parce que justement, euh, alors je vais encore dire que je suis d'accord avec Doraline, mais euh, je, le premier quart d'heure de l'épisode j'étais vraiment, ça m'a vraiment plu, euh, bah quoi, il y avait le, le, gang des, le gang des Pères Noël, le sapin, et c'est un peu ce que j'ai mis dans mon résumé du coup et euh, après quand euh, ils vont un peu dans, dans l'espace euh, j'étais un peu moins j'ai un peu moins apprécié là, cette partie là même euh, ariel jones qui se présente euh, auprès des Sycorax, mm -hmm. euh, le running gag euh, qui, oui. qui me fait rire mais là je sais pas pourquoi avec les Sycorax, euh, le fait qu'ils qui réagissent dans leur langue, ça m'a pas fait plus rire qu'autre chose.
0: Oui, tu trouvais que c'était un peu long, un peu, un peu trop répétitif, du coup.
4: Ouais, ouais, ouais. Bah, et puis, euh, Clécycorax, euh, en fait, elle se présente, enfin, il me semble qu'elle se présente déjà une première fois euh, depuis la Terre, et du coup, quand elle est euh, dans l'espace, elle se représente une deuxième fois, donc j'ai trouvé ça bizarre.
0: Ah ça je m'en souviens plus si elle se présente une première fois quand... Euh... Elle, se,
5: elle, se, elle, elle dit pas son nom je crois, elle dit juste qu'elle euh, se représente en tant que... Euh, elle représente la, la planète ouais. je crois. Ouais. D'accord, je ne crois dit pas qu'elle dise son nom.
3: Mais elle se présente pas quand elle envoie le message de réponse justement au Sicorax
0: bah, non, enfin justement non je crois pas. Enfin... Je crois pas, ouais. Je sais pas. Donc, ouais, faut, que, ouais faut, elle faut dit juste euh,
5: bah, euh, coucou euh, je représente la Terre quoi.
0: Euh... <rire> D'accord, euh... ok, très bien. Bah, alors après, enfin, alors par rapport à ce que disait, euh... alors c'est toi, Doranine, je crois, qui disait que c'était un peu décevant, enfin que ça faisait un peu un épisode euh...
6: Bah, euh, moins qualitatif qu'un épisode de saison normale, ah, mais moins qualitatif. Au contraire, ouais, alors qu'au contraire, j'attends un épisode spécial qui soit encore, encore mieux.
0: D'accord. Bah et vous, à ce niveau-là, est-ce que vous avez le même point de vue
2: En termes de qualité, tu dis par rapport aux effets spéciaux, Adoraline Non, euh, le, le scénario... Euh... J'arrive pas à expliquer moi, pourquoi je... moi
6: déjà j'ai mis du temps avant de me mettre dans cet épisode et pourquoi j'étais pas dedans. Euh, je l'ai trouvé, euh, je... ça a été un vrai calvaire.
0: Ouais, mais t'as as, as, as déjà eu du mal à te mettre dedans avant même de lancer le truc. Oui. C'était juste, en fait, la motivation, peut-être même, de regarder l'épisode, le problème, du coup. <rire> donc, ouais, donc ça, ça, peut, savais, pas, ça peut pas venir de la ouais, qualité de l'épisode. C'est
6: pas pertinent, ouais, vas <rire> euh, on passe à autre chose. <rire> 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 bah, après, moi, je suis
5: assez d'accord avec elle, hein. Je trouve que ça manquait un peu de... Je vais dire de waouh, quoi, enfin, pour un épisode spécial. C'est vrai que tu t'attends peut-être à un truc un peu... Euh, pas qui pète de partout, mais... Euh... Un épisode, euh, ouais, un peu plus grandiose, entre guillemets, quoi. Et là, c'est vrai que ça faisait plus euh, comme un épisode classique, finalement. Un épisode, euh, je sais pas, genre, euh, saison 2, épisode 3, tu vois, un truc qui serait en plein milieu. Euh...
0: Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, de se demander pourquoi il les intègre même pas euh, dans les saisons, en fait, ces épisodes-là, du coup. Parce que c'est assez... Euh...
5: Bon, en fait, il est spécial seulement parce qu'il est sorti au moment de Noël et que c'est un épisode de Noël, en fait. C'est en ça qu'il est spécial, finalement, pas, euh... ouais, pas mais... forcément dans le scénario, quoi.
0: J'espérais ne pas en reparler dans le, dès le premier épisode de la saison 2, mais l'épisode 3 de la première <rire> saison se passait à Noël, du coup.
5: <rire> mais c'est justement ce que j'allais dire, c'est que malgré tout, il y a quand même des épisodes qui se passent à Noël. <rire>
0: Donc après, le. Ouais, là, je pense que. En fait, moi, c'est ça un peu que j'ai du mal à comprendre. Et, euh... Et on le voit, en fait, justement, l'âme quand on veut regarder justement les épisodes sur, euh, sur Amazon Prime, par exemple, en fait, cet épisode-là est considéré comme le 14e épisode de la saison 1. Euh, pour moi, il est considéré comme l'épisode 0 de la saison 2, mais juste, pourquoi pas, les intégrer euh, sachant qu'il se passe quand même des choses qui ont un impact... Euh, qui ont un impact sur la série en elle-même, donc c'est pas vraiment du spécial, c'est pas du hors-série. Et, euh, et ce qui est problématique, c'est que, bah, par exemple, je, je le constate en ce moment quand je regarde moi les épisodes sur Pluto télé, euh, ils ont tendance à passer ces épisodes spéciaux complètement à part de toutes les saisons, et clairement, ça, je trouve qu'au niveau de la chronologie de, de visionnage, c'est juste un peu... Enfin, euh, ça n'a queue ni tête, quoi, du coup. Mais... Euh... Bah voilà.
5: Ah bah clairement le truc c'est qu'ils appellent ça un épisode spécial mais si tu l'as pas vu, euh, tu rates quand même pas mal de choses sur l'histoire quoi.
0: Bah oui oui, non bah c'est clair. Eden, pour pas commencer euh, tout le temps par Mireille. <rire>
4: Sinon ça va se voir après. Ouais, c'est
0: ça. <rire> donc pour toi c'est un premier euh, c'est un premier visionnage de la série, donc un premier épi euh, un premier visionnage de cet épisode là, donc première fois que tu vois David Tenant, première fois que tu vois un épisode spécial du coup, euh, est-ce que le format, donc il est un peu plus long, hein, il fait euh, 60 minutes celui-là, donc on a gagné peut-être 15 minutes, euh, qu'on aurait peut-être pu supprimer hein, en retirant peut-être quelques lenteurs, effectivement, enfin mmh. voilà, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce format-là
3: Alors déjà pour revenir sur ce que vous disiez, c'est vrai que pour moi le terme spécial n'est peut-être pas forcément adapté, parce que je vois pas ce qu'il a de spécial, mis à part euh, le fait que ce soit plus long, Mais, euh... Je pense que, comme disait Adèle, au niveau de la chronologie, si tu le vois pas, bah, tu manques des choses. Et après, je euh, n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. C'était, euh, comme disait tout à l'heure, un épisode sympathique. On retrouve des personnages qu'on a déjà vus, mais qui doivent se débrouiller sans le docteur, puisqu'il bah, est encore en phase de régénération et du coup, il est assez faible. Et il passe son temps dans son lit.
5: Ah, le flémard. Ouais. Ça,
0: c'est vrai. Nous, on, on s'attendait à quelqu'un de vachement motivé, etc. Et au final, on s'apprête <rire> à passer quelques saisons avec un glandeur.
3: C'est clair. C'est du propre. Et qui arrive même pas à parler pour dire ce qu'il veut. Bon, ça, c'est la première
2: partie. Mireille Vous pouvez répéter la question <rire> eh
0: Qu'est-ce que tu as pensé toi justement donc de ce format-là euh, un format euh, épisode dit euh, épisode spécial pour attaquer justement avec Tenante ou est-ce qu'ils auraient pas dû attaquer directement par un début de saison du coup
2: bah, je rejoins, je rejoins ce que vous avez dit. En fait, euh, c'est, enfin, c'est, en fait, je, je suis totalement d'accord avec ce qu'Eden a dit. La, euh, la seule chose qui différencie cet épisode-là des autres, c'est la durée, puisqu'il a été un peu plus long. Mais sinon, euh, ça aurait dû effectivement se caler en début de saison 2, euh, parce que effectivement, si tu le, si tu l'as pas vu. Tu vois pas comment le docteur se régénère, tu vois pas comment il se réveille, comment il s'habitue à son nouveau corps, comment il s'habitue à sa nouvelle personnalité, etc. Donc c'est quand même important de le voir, et ça aurait dû effectivement être un, ép un épisode 0 de la saison 2, comme t'as dit euh, Cédric tout à l'heure.
0: Ah non, un épisode 1 du coup Oui, un épisode 1, oui, oui. oui. Mais parce que en fait, c'est vrai que c'est un peu... Euh... Ah, oh, je sais pas quoi en dire de plus. Enfin, fin du podcast. À la semaine prochaine. <rire> Donc, Pierre, toi de ton côté, est-ce que t'as un avis ben,
4: là-dessus C'est vrai que j'avais pas pensé au fait que la durée de l'épisode pouvait être entre guillemets problématique. Euh, je me dis qu'effectivement s'il y avait eu 10 ou 15 minutes en moins dans l'épisode peut-être que je me serais moins embêté et que le, la partie euh, dans l'espace entre m'aurait moins, moins dérangé j'avais pas envisagé le truc comme ça mais c'est vrai que souvent quand les épisodes sont un peu plus longs, des fois il y a des ils rajoutent des scènes pour euh, que l'épisode dure une heure et au final ça apporte pas forcément énormément euh, à l'histoire
0: bah, en fait, ouais, je trouve qu'il y a quand même quelques Ouais, pour un, un épisode spécial, en fait, enfin, l'image que j'ai d'un épisode spécial de Noël, après c'est peut-être pas du tout le Je me dis qu'en fait l'idée c'est peut-être d'attirer des nouvelles personnes euh, vers, vers la série. Donc peut-être avoir un public un peu plus large euh, qui serait apte, euh, enfin qui, se senti, qui, qui aurait envie de découvrir la série au moment de Noël. Mais au final, enfin voilà, quoi. si tu n'as pas vu l'épisode d'avant, tu ne connais pas Rose, tu connais pas, enfin il n'y a pas trop de rappels, j'ai envie de dire, sur le, sur le sujet-là. Euh, tu ne tu sais pas pourquoi le docteur, euh, il, est, il est dans cet état-là. Enfin voilà, tu, et tu, tu découvres vraiment tout. Et, ouais, enfin, ouais, ouais je trouve que c'est pas, euh, pas super pertinent. Après, euh, qu qu'est-ce qu que, qu que vous, vous avez pensé du fait que, justement, euh, en gros, on a quitté, enfin, euh, Rose a quitté sa mère à une certaine période de l'année. Je ne saurais même pas que c'est quand, d'ailleurs, euh, à quelle époque de l'année ça se passe. Euh, quand Rose, par exemple, est renvoyée par le docteur et puis qui repart avec le TARDIS mais au final, elle revoit sa mère que le jour de Noël, du coup. Donc il s'est passé quand même euh, peut-être quelques mois. Vous voyez ce que euh, je veux dire euh, ah, bah, oui. ah bah sûrement quelques mois, puisqu'elle ne
5: sait même pas que Harriet Jones est Premier Ministre. Donc euh, j'imagine que le temps des élections, des machins... Euh, il, oui, il s'est forcément passé quelques mois, au moins.
2: Mais la première fois, fois qu'elle part avec le docteur, c'est pas vers le mois de mai, quelque chose comme ça
0: pourquoi Enfin, je,
2: je, je crois que enfin, c'était un souvenir que j'ai l'impression d'avoir d'une discussion qu'on a pendant un enregistrement la première fois qu'elle qu part avec le docteur. Je ne sais pas pourquoi il je m'étais mis en tête que c'était vers le mois de mai.
0: Alors non, je crois que c'était au mois de mars parce que, oui, je me souviens, c'est... Euh... Dans le fameux épisode où Pierre m'a remis en place. C'était fort désagréable, <rire> d'ailleurs. Euh, <rire> non, c'était euh, sur le double épisode des, des Sleezines, où, en fait, moi, je pensais que ça se passait en mai, et dans l'épisode, il disait que c'était 12 mois après son départ, et, en fait, c'était en mars. Euh, moi, je pensais que c'était en mai, parce que, pour moi, ça faisait 14 mois, et, en fait, c'était bien 12 mois, donc ça doit se passer en mars, du coup. Mais euh, donc, il s'est passé du mois de mars donc au mois de décembre. Là, ça doit être mois de décembre de la même année, du coup. Donc, effectivement, il y a 9, 9 mois. Ouais. Euh, mais, euh, mais en fait, elle est revenue entre temps en rose, puisque justement, euh, le docteur l'a renvoyée chez elle il euh, y a eu Cardiff aussi euh, tout ça on sait pas exactement à quelle période de l'année ça se passe et donc combien de temps il s'est passé justement euh, entre, entre le moment où Rose est repartie avec le TARDIS quand elle a réussi à l'ouvrir à ouvrir son cœur pour, pour voir dedans et le moment où elle revient là euh, à Noël du coup oui Mais je pense
2: qu'il y a un moment qui s'est écoulé parce qu'au tout début là, il euh, y a la scène avec le cadeau et la, la mère a même pas l'air sûre qu'elle est vivante ni rien euh, ouais. je pense qu'il y a un, un bon moment qui s'est écoulé quand même
0: bah d'ailleurs elle le dit hein, puisqu'elle dit à Mickey je te l'avais dit qu'elle était toujours en vie donc elle sait, elle sait même pas mais c'est assez incroyable enfin, je trouve je trouve que ça c'est des ellipses peut-être un peu trop euh... ouais je sais pas euh, un peu
2: trop vague.
5: Ouais, je ah sais... et
0: surtout que Rose elle est censée pouvoir lui
5: téléphoner puisqu'elle l'a déjà fait dans la saison 1 donc tu dis que quand même elle pourrait au moins l'appeler pour
0: dire je vais bien je suis en vie oui mais justement en fait c'est ça que j'essaye je, de soulever c'est que en gros apparemment quand ils sont partis euh, de la fin à la fin de l'épisode là quand il s'est régénéré donc à la fin de l'épisode précédent quand il s'est régénéré la première chose qu'ils ont fait c'est revenir sur terre euh, auprès de auprès de Jackie et Mickey mais ils reviennent à Noël donc avec une ellipse justement pour Rose ça se trouve il s'est passé à peine une heure une heure et demie alors que pour sa mère et, et, et Mickey il s'est passé ça se trouve 6 mois quoi et je trouve que ça, enfin, pour moi, je trouve que c'est assez gênant, du coup.
6: Alors, attends, parce que, sachant que moi, je l'avais noté pour en parler après, mais il y a un moment, euh, Ariette parle, euh, parle du vaisseau qui s'est écrasé sur Terre. Mm -hmm. Moi, j'en ai conclu qu'elle parlait du vaisseau des Sleezing, euh, euh, tu sais, qui, comment dire, qui se crache euh, mm -hmm. dans le fleuve. Et elle dit, il y a 10 ans.
0: Ah oui, mais non, mais ne pas, passé 10 ans. Là.
6: Bah ouais, ouais. du coup, je voulais qu'on en discute après, mais...
0: Euh... Là, je pense que je pense qu'elle passe d'un autre, elle parle d'un autre, euh, elle doit parler d'un autre événement, du
2: coup. Okay. Non, mais je rejoins Doraline par contre sur ce point-là euh, parce que, enfin, il y a peut-être pas dix ans, je sais pas, mais ça me semble bizarre que il euh, y a la crise des Slizine et admettons du coup neuf mois plus tard, euh, elle soit devenue Premier ministre parce que il me semble, enfin, je, je sais pas si le docteur parle d'un délai précis à la fin de l'épisode des Slizine, mais il me semble pas que l'élection d'Arriet Jones au poste de Premier ministre soit immédiate. Après euh, l'histoire des Slizine, Du coup, le dilemme paraît un peu court. Effectivement. Parce qu'elle est, elle est déjà en poste, euh, là, dans l'épisode spécial Noël. Elle est déjà en poste depuis un petit moment, je pense. Elle a l'air à l'aise sur le truc et tout. Donc, euh, ah, et puis, on l'appelle
0: en plus la femme de l'âge d'or aussi. Enfin, euh, un âge d'or, généralement, ça. ça ne dure pas quelques mois non plus, du coup.
2: C'est ça. Donc, euh, je pense que. Enfin, ouais, c'est vrai que. Bah, on en revient à ce que tu dis. C'est flou et c'est gênant que ce soit aussi flou, quoi.
0: Ouais, moi c'est ouais, un peu ouais je trouve que ça c'est des quelques facilités peut-être un peu scénaristiques qui me enfin qui personnellement me gênent, du coup euh, après je sais pas ce que vous en pensez Eden.
3: Non, bah, comme tu dis c'est vrai que c'est assez flou chronologiquement est-ce qu'il s'est passé 9 mois est-ce qu'il s'est passé 5 ans c'est toujours euh, un peu délicat bah... à savoir.
0: Je pense qu'il s'est pas passé, enfin euh, il s'est pas passé beaucoup d'années. Hein. Clairement, c'est juste jusqu'à mon avis tout s'est fait vite dans leur dans leur pays du coup. Mais euh, parce que voilà, on, on voit que tout est tout, tout se passe encore. Enfin euh, bah, euh, moi l'année, alors c'est Pierre qui me l'a qui, qui me l'a renseigné du coup. Mais je suppose qu'il est très bien informé. Ça se passe en décembre 2006. Donc sachant que ça se passe en mars 2006 les Lysines. Euh, on ouais. est vraiment à 6 mois, 6-9 euh, mois après, quoi, du coup.
3: C'était
0: pas en 2005, les Cézines Non, c'était non, non. 12 mois après le départ. Et ils sont partis en mars 2005.
4: En fait, généralement, dans, la... enfin, dans les premières saisons, en tout cas, je ne vais pas comparer après, mais dans la série, les... les événements sont censés se passer environ un an après la date à laquelle l'épisode est diffusé. Donc, globalement, c'est. Euh... En gros, c'est diffusé là à Noël 2005 et les événements sont censés se passer à Noël 2006. Et c'était déjà le cas pour euh, les épisodes avec les Cisines.
3: Ah ouais, ok.
0: Comme tu dis, oui, pour moi, effectivement, ça, ça reste de toute façon. Euh, elle n'a pas pu repasser, elle n'a pas pu revenir à ce qui s'est passé. Vu que ça s'est passé dans, la, dans sa famille euh, en 2006, elle va pas revenir un an avant, euh, entre guillemets, pour revivre d'autres trucs et puis tout réexpliquer. Et puis, ça serait pas bien logique, du coup. Mais. Ouais. Donc, du coup. Euh... Donc, bah, pour ça, je pense qu'on n'aura pas de réponse. Pour ce que tu dis, par contre, euh, au niveau du, du vaisseau qui a atterri il y a 10 ans, mm. quand on fait le calcul, ça donne 1996. Et je suis en train de me demander si, au final, ça ne revient pas. Euh, ça veut pas rattacher ça au téléfilm qui est de 1996, du coup. Il y a un
3: truc qui se ouais, je pensais peut-être que ça se rapportait à un événement. Dont on... Quand elle a accédé au poste mmh. de premier ministre, elle a eu connaissance tu sais, de ben, tout ce qui a pu se passer dans les toutes premières saisons, dans l'ère classique. Mmh. Il y a peut-être. Ah ouais, mais des... du coup,
5: on l'a toujours pas vu cet épisode. les films, c'est dommage. Mmh.
3: <rire> un jour, un jour
5: faut que quelqu'un se
0: dévoue, là, faut pouvoir donner les réponses. Mais Je l'ai en plus, il hein. faudrait que je le regarde, je vais, je vais essayer de me, de me motiver à l'occasion pour essayer de voir, et je vous dirai, parce que c'est vrai que bizarrement, quand elle dit 10 ans, là ça se passe en 2006, donc on revient à 1996, oui, oui. du coup, et c'est pile l'année, il me semble, de la, de, du ça. téléfilm, hein. donc du coup... Le est téléfilm est aussi... sorti
4: en mai 1996. Donc c'est peut-être enfin, lié à ça. Pour mon
3: anniversaire. <rire>
4: Ah, T'étais t'es à cet âge-là, à cette époque-là
3: bah, Ça dépend quand il est sorti, mais je devais avoir quelques jours, quoi, ou moins de quelques jours.
4: D'accord. Euh, bah, ça dépend 12, 14 ou 27 en fonction du pays.
3: Non, mais oui, ça fait peut-être référence, du coup, à un événement qui s'est passé dans l'ère classique que, bah, dans les sightings, elle connaissait pas, donc elle n'avait pas accès à tout ça. Maintenant qu'elle est Premier ministre, elle a accès à plein d'informations top secrètes et donc
0: ça. Bah on découvre, euh, on découvre pas mal de choses là dans cet épisode, donc euh, où elle parle déjà de, bah, déjà ils arrivent dans un dans un centre militaire euh, unit, puis euh, elle parle de Torchwood, donc euh, donc voilà, on commence mm. euh, effectivement à entendre parler de, de réseaux réseau dont on n'entendait pas du tout parler avant, enfin sur la première saison en tout cas, euh, donc euh, donc voilà. peut
3: qu'il va falloir qu'on lance Torchwood.
0: Non, pas encore du coup. Nul après <rire> passe, euh, Torchwood c'est début de la saison 3 donc euh, ne te précipite pas trop du coup hein.
3: <rire> mais on sait pourquoi je veux regarder
0: <rire> oui, on le, oui on le sait mais il faut pas spoiler les gens <rire>
4: juste euh, sur le je t'ai en train de regarder par rapport au film Ouais. sauf que c'est censé se passer à San Francisco en 99 ah donc C'est peut-être pour ça qu'il a pas marché en fait, c'est que c'était dans un pays qui n'avait rien à voir avec Docteur Who à la
0: base. Ah bah, je crois... bah il me semblait que pourtant il avait même bien marché, pourtant du coup. Mais oui, bah, c'est vrai je que le faire à San Francisco, ouais, c'est pas très britannique.
6: Alors du coup, c'est quoi Elle parlait de quoi, Ariette
4: bah, Je sais pas. Bah d'autres choses. <rire>
0: J'essaie de trouver des non.
6: infos,
5: mais j'ai du, à... du mal à trouver. On va l'appeler de ce pas et on va lui demander Mariette, <rire> de quoi tu parles
0: Allez <rire>
5: ah, On fera une recherche approfondie et si on trouve, on, mettra, on fera un petit post sur les réseaux sociaux.
0: Voilà, si, si on revient un petit peu quand même sur le, sur le contexte de, de l'épisode, c'est donc un épisode de Noël. Est-ce que vous l'avez trouvé super noëlisant quoi Enfin, du coup, euh, moi, j'ai trouvé un peu le... Ouais, voilà, je vous écoute. <rire> je donnerai Alors, mon moi, avis après. Je ne veux pas vous orienter.
3: Moi, pas du tout.
0: <rire> Toi, t'as pas trouvé que c'était Noël du tout D'accord.
3: Non, mais ben, à part euh, le sapin de Noël qui euh, casse tout et des euh, Pères Noël, et juste, et la scène où euh, Jacquier regarde les cadeaux, j'ai pas vu trop d'autres signes de Noël.
5: Bah, il aura pas de Noël à la fin, quand même.
1: Oui. <rire>
5: Mireille <rire>
2: Je suis d'accord avec Eden. Je pense qu'ils ont mis deux, trois éléments de contexte qui rappellent Noël, à savoir un sapin, trois Pères Noël qui défoncent le marché et, euh, et
0: des, cadeaux, euh, des cadeaux emballés. Ça pour, me fait penser euh, à quand euh... tu disais que Pierre il était capitaliste. <rire> des Pères Noël qui défoncent le marché. Je ne sais pas pourquoi, <rire> je me fais penser à ça. <rire> Alors,
2: pour le coup, les Pères Noël défoncent littéralement le marché et physiquement, mais euh, oui, c'est peu. <rire> Et euh, non, voilà, ils ont, mis, ils ont mis deux, trois éléments de contexte pour, euh, juste pour qu'on sache à quelle période de l'année on est. Mais au-delà de ça, l'histoire ne dépend pas du fait que ce soit Noël. Et le fait que ce soit Noël n'influe pas sur l'intrigue, euh, ouais, sur, euh, sur, euh, sur, sur comment, ça, comment ça se résolue, etc. Donc, euh, ouais, ça sert juste à contextualiser un petit peu, mais c'est pas un élément central de l'histoire, quoi.
0: Oui, non, C'est vrai.
2: Non, absolument rien à
6: rajouter par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord.
0: Adèle, Pierre. Euh,
4: tout a été dit, effectivement. Euh, ça ressemble pas vraiment à un épisode. Euh, qu'on peut attendre euh, d'un épisode. À ce qu'on peut attendre d'un épisode de Noël. Au final, euh, oui, tu as les Pères Noël, mais. Euh, comme j'ai dit, ce serait des hommes de la Casa des Papel. Euh, ça ferait le même. Euh, <rire> ça ferait le même résultat.
0: Ouais, mais ils n'existaient pas encore il y a 15 ans.
4: <rire> non, mais. Ouais, je. Ce serait Ce sera en mai, euh, l'histoire elle serait la même quoi.
5: Ouais, mais on n'aurait pas de sapin du coup. Ce serait dommage.
0: Et Mickey n'aurait oh, pas est... de quoi.
5: J'imagine un muguet. <rire> un <rire> muguet qui <te> défonce <rire> <en> <rire> <la fois. rire> un, sacr... un sacré muguet du coup.
0: <rire> Donc Adèle, non Rien de plus à ajouter
5: Bah, pff, si, moi je trouve que ça fait. Enfin, pas, je vais le dire parce ça fait pas à fond Noël, mais. Euh... Bah, en gros, l'épisode, du coup, il est un peu coupé en deux. Tu as une, quand même une première partie de l'épisode qui fait quand même relativement assez Noël, parce que bah voilà, il y a l'ambiance, il euh, y a le sapin tueur et les, les pères Noël tueurs, quoi. Mais, euh, mais effectivement, après la seconde partie, euh, tout d'un coup, enfin, as vraiment Noël qui est complètement mis de côté, quoi. Bah, et, et puis après, je trouve de, de là à dire que c'est complètement, enfin, si il y a quand même une petite ambiance de Noël, quoi. Mais effectivement, c'est pas l'élément central de, de l'épisode. C'est juste, euh, voilà, leur contexte euh, général euh, de dire euh, bon bah ça se passe au moment de Noël, quoi.
2: Après, ceci dit, euh, moi, ça me va très bien que Noël ne soit pas l'élément central euh, du truc. Hein, ça... Enfin, je suis, pas, je suis pas très très... Enfin, j'adore la période de Noël, mais je suis pas très très fan des, des, des épisodes, séries, films liés à Noël, où Noël, c'est vraiment... Euh, le, le, le centre de l'histoire, ça me saoule. Donc là, pour le coup, dans ce cas-là, ça me convient assez bien, quoi.
5: Après, ça permet aussi d'avoir, bah, justement, des éléments un peu marrants, avec le sapin euh, qui tourne euh, à fond, là. Euh, ça permet un peu... Euh... De faire des trucs euh, mais un peu absurdes quoi de, le fait que ce soit noël je trouve ça moi je trouve que c'était quand même bien bien ancré du coup c'était utilisé bah voilà avec euh, les pères noël euh, qui tout d'un coup ont des trompettes lance-flammes euh, bon c'est ça
2: c'est marrant quoi ouais, c'est ça du coup on sait dans quelle période on est et puis euh, comme ça on, on, on peut se situer mais voilà c'est pas euh, c'est ouais, pas le centre de, de l'intrigue quoi d'ailleurs en, en parlant enfin en, en, je, je, je réfléchis à voix haute mais il y a un moment euh, sur le marché justement il y a un sapin qui tombe sur un des Père Noël tueurs là et on voit le masque tomber mais on voit pas la tête après si la tête sans le masque je ça a là. aucun rapport désolé
0: Ah si <rire> bah, bah, c'est -ce... dans l'épisode donc du coup si c'est un rapport pour <rire> bon, moi bah, mais, mais est-ce que du je coup c'est pas des pas. humains euh,
5: mais qui sont contrôlés par les psychorax je sais pas je sais
2: plus. bah ben, moi je pensais que c'était des créatures ouais pas des humains Poisson pilote. C'est tout ce ouais, que j'ai retenu. <rire> Et du coup, tu l'imagines avec une tête de poisson ou...
1: <rire> J'imagine bien.
0: J'imagine euh, bien. Bah, par acquis de conscience, je vais regarder rapidement. Il faut que juste que je regarde le bon épisode, du coup. Merci. La bonne saison. Hop
4: Saison 1, épisode 14.
0: Après, alors, donc moi, en gros, ce que je voulais dire par euh, en vous posant cette question-là, c'est que je trouvais que même niveau décor, etc., je trouvais que ça faisait pas réellement... Enfin, euh, que ça faisait pas vraiment Noël, du coup. Euh, je trouve qu'il y a 2-3 guirlandes qui se battent en duel. Y a... Mais sinon, enfin, voilà, le passage où il tombe, où, où le Tardis se crache, etc. Enfin, il n'y a pas de. C'est pas. Ouais, je trouve que c'est pas l'ambiance super Noël. Après. Euh... Enfin, voilà. Non,
4: je suis d'accord avec toi. Hein. Comme je disais, hein, ce serait. Oui, s'est pris, ce pris serait... une guirlande. Ce serait le quoi, Muguet.
0: Voilà. Je trouve que le, le, le... ce qui fait vraiment Noël. Euh, ce qui fait vraiment Noël, du coup, c'est peut-être juste la fin de l'épisode, peut-être euh, parce qu'il y a le repas, il y a quand ils sortent, il neige, euh, enfin voilà, enfin il neige. Il si neige. Oui. Mais, mais voilà, enfin, je, je trouve que c'est vraiment le seul, le seul passage qui, qui fait, euh, qui fait Noël en fait. Et donc du coup, bah pour te répondre, pour te répondre, miraille non, on ne voit pas son visage.
5: Après, si on prend la logique euh, de la définition de poisson-pilote que donnait euh, Riquelidio, euh, il dit qu'en gros, il est suivi de près par son père, je crois. Donc ouais, finalement, la logique, c'est peut-être que ce soit des, des psychorax aussi, en fait. D'où le fait qu'ils mettent un masque.
2: Oui, ça, ouais, ça se tient. Enfin, après, c'est pas, pas très très grave, c'est juste une remarque que je me suis faite. Je me suis dit, tiens, euh, en voyant le masque tomber, on va voir à quoi ça ressemble et puis, bah, non.
0: Alors moi <rire> ce que j'avais cru comprendre, alors après j'ai peut-être pas bien compris, euh, pour moi ce que j'ai compris c'est que c'est pas des Sycorax, que c'est une espèce à part qui a été attirée par, euh, en, en gros euh, ils ont été attirés par l'énergie de régénération du docteur et c'est ça qui les a attirés vers lui, mais du coup euh, rien à voir avec les Sycorax qui eux sont venus à cause de la, de la sonde.
6: Ah oui, d'accord, c'est pas très clair. Parce que moi, j'avais bien compris qu'ils étaient attirés par euh, ce qu'ils rejetait ce que le docteur rejetait, mais que mmh. c'était quand même des psychorax
0: Et en fait, non, par contre, en gros, ce qu'on ce qu appelle des poissons pilotes, si je ne me trompe pas, c'est que, par exemple, on, on peut le voir dans, dans, des, dans des films tels que Le Monde de Nemo, par exemple, euh, on peut voir des petits poissons qui suivent beaucoup des gros poissons. Et, et donc, en fait, c'est soit, ou alors c'est les gros poissons qui suivent les petits, je ne sais pas exactement. En fait, faut, il faut croire qu'il y a eu les poissons pilotes qui ont été peut-être suivis par les Cicorax, ou alors les poissons pilotes euh, voyagent autour des Cicorax, en un peu avec les Cicorax, qui eux, ont de toute façon été attirés à cause de la navette. Enfin, euh, ce pas une navette, c'est un... Enfin, si, c'est quoi C'est... Euh,
5: c'est une sonde, non un truc Oui, comme ça un,
0: un espèce de satellite, une... Enfin mm. voilà, une... Et, et en fait, pour moi, c'est eux qui ont été attirés. Euh, ils, eux, ils sont venus sur... Euh, ils se sont rapprochés de la Terre à cause de cette navette. Et il y avait les poissons pilotes, entre guillemets, qui étaient un peu pas loin et qui, eux, ont ressenti peut-être l'énergie du docteur et qui venaient, eux, se nourrir de leur côté, mais sans même euh, vouloir nourrir les sicorax, du coup. Vous voyez ce que je veux dire ou pas
5: Ouais, mais du coup, tu dis qu'ils n'ont pas de rapport.
0: Moi, je pense qu'ils n'ont
5: aucun rapport. Pourtant, euh, quand le docteur il les vise avec son tournevis, quand il vise les poissons pilotes, ils se font téléporter, je crois. Mais oui. de la même manière que euh, les autres se font téléporter par les psychorax.
0: Ah, ils le font de la même manière. Alors ça, oui, j'avais pas Il me semble, ouais. Bon bah encore un truc qu'on ne comprendra après, pas
5: c'est peut peut-être des esclaves du coup comme ils aiment bien avoir des esclaves c'est peut-être des gens qui sont à leur solde ou des trucs comme ça sans que ce soit forcément des sycorax, mais
4: Peut-être aussi. Comme dirait Frank slash Bob, on cherche à comprendre quelque chose en Docteur Who.
3: <rire> c'est ça.
0: C'est vrai effectivement. Mais donc on ne comprendra pas ça. Et eh bien tant pis. <rire> Dommage. Passons on à, à la ça suite. Après, je crois. J'ai envie de dire... Euh, donc est-ce que vous avez autre chose à rajouter justement sur euh, l'épisode en lui-même, sur le contexte, sur euh, un peu tout ça
4: non, non, pas spécialement pour moi.
0: Bon oh, alors on peut passer aux personnages. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les personnages
3: Harriet Jones <rire> Pardon. Tu veux déjà
0: qu'on attaque sur Harriet Jones ah, Directement. Eh ben non, alors on va attendre, on va passer déjà par euh, ce qu'on voit le plus. Hein, donc euh, bah déjà il y a Rose du coup. Comment avez-vous trouvé Rose dans cet épisode
4: Elle a fait de son mieux en l'absence du docteur, comme j'ai dit.
5: <rire> Je crois que tu voulais dire, elle a fait de son mieux en tant qu'actrice ou un truc comme ça. On va vous faire de son mieux, quoi. Bon.
0: Quand même. Non, quand même pas.
4: Bah, C'est Rose. Quoi. Je suis pas comme ça, moi.
0: <rire> vous avez pas vu. Euh... Enfin, pour vous, il n'y a pas de changement, justement, sur. Euh
6: il y a du changement à la fin quand elle échange euh, avec, enfin avec le docteur là, ouais. moi j'ai trouvé que vraiment ça passait clairement au niveau alchimie enfin, qu'il se passait un truc, il y avait une petite connexion et que ça, il y avait du répondant derrière, ça communiquait bien après avant, euh, pas vu grand chose
2: moi je suis totalement d'accord avec Doraline, ma première impression c'est que le duo a l'air de bien fonctionner et que j'attends de voir du coup les prochains épisodes pour voir si ça se confirme ou pas mais sur l'aperçu que j'ai eu là euh, j'ai eu l'impression ouais, que ça, ça marchait bien entre les deux
0: Eden.
3: ben on rien de plus à ajouter. C'est vrai que le duo a l'air de mieux fonctionner entre Rose et le Docteur joué par David Tennant. À voir si ça se confirme dans les prochains épisodes ou si au contraire ça va encore euh, mais euh, ne pas le faire.
0: D'accord.
5: Moi il y a un truc qui m'a énervé avec Rose pendant la, pendant la période où elle est toute seule, c'est qu'on a l'impression euh, que qu'elle en veut au docteur genre euh, il m'a trahi c'est plus le même il est parti enfin euh, je sais pas il y a un truc qui m'embêtait euh, dans le fait qu'elle avait l'air de lui en vouloir euh, un peu trop alors que bah on voit bien qu'il est en train de dormir et qu'a priori il est pas au meilleur de sa forme en fait et, euh, et comme si euh, bah il aurait pas dû changer euh, qu'est-ce qu'il qu qu a fait pourquoi il m'a fait ça je vois qu'à un moment elle dit un truc un peu du genre euh, Genre, vraiment, genre elle lui en veut euh, de lui avoir fait subir son changement. Et du coup, ça m'a un peu agacé parce que t'es là, genre, bah en fait, euh, c'est pas toi qui choisis, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez ressenti ça aussi, mais ça m'a un peu agacé au début de l'épisode.
3: En plus, c'est un peu à cause d'elle qu'il a changé parce que si elle avait pas ouvert le cœur du TARDIS et... Euh,
5: Exactement.
3: Et, et tout ça, il n'aurait pas eu besoin bah, de... Bah, tout le monde se serait mort oublier, et... Se voilà ouais, <rire> ouais,
0: voilà bah, pas problème. <rire>
6: Mais ouais, au début, euh, je la trouve un peu, un peu agaçante. Alors moi, je crois que je l'ai juste remarqué dans la toute première scène, quand elle, lui... quand elle est avec son stéthoscope euh, assise à côté de lui. Elle a une expression, à un moment donné, où, ouais, où mm. tu vois qu'elle est contrariée, qu'elle lui en veut, euh, qu'elle est vénère. Après, je pas Mais oui, pas pas relevé. Ouais.
5: Mais comme si ce qu'il avait fait, euh, c'était contre elle, un peu. Il hein. mm. y a un truc comme ça qui m'a un peu dérangée. J'étais là, genre, bah, euh, calme-toi quand même
6: après, ça doit être un peu perturbant aussi, tu passes, enfin je sais pas combien de temps ils ont passé ensemble avec enfin euh, avec, avec le docteur sous la forme d'Eclaestone, euh, du coup du jour au lendemain, euh, de, 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 de te dire que c'est la même personne, mais voilà, physiquement, c'est plus du tout la même chose. Bon, de la bah, vie. Ouais, ça, vouloir, ça, ça euh, je non. comprends. Mais je
5: me serais attendue à ce qu'elle soit euh, inquiète, en fait, ou dans l'incompréhension, mais pas vénère en fait. Mm. Là, c'est vraiment, au début, euh, elle oscille entre... Euh, l'inquiétude et le côté euh, je suis ultra vénère de ce qui m'a fait euh, pourquoi il, il m'a fait ça à moi je suis genre mais euh, il t'a rien fait déjà donc euh, calme-toi
0: est-ce que ça ressemble pas à c'est ce que, ce que j'étais en train de regarder là est-ce que ça ressemble pas à différentes étapes du deuil
3: ah ah, ah peut-être voilà à à la colère
5: oui
0: euh, parce oui, que oui, c'est possible du coup ouais parce qu'au final enfin euh, voilà on n'arrête pas d'entendre qu'effectivement enfin euh, c'est un peu euh, le docteur est mort vive le docteur j'ai envie de dire euh, et en fait, euh, est-ce que ça ressemble pas un petit peu à ça Il y a, a eu un truc du déni où, bah non, euh, le docteur il est toujours là, il est sous nos yeux, etc. Puis après, il euh, y a la tristesse où elle est. Enfin euh, voilà, pour elle, euh, voilà, il est mort, euh, voilà, elle l'a perdu, c'est plus lui. Et puis il y a cette colère justement de l'avoir laissé, euh, débrouille-toi. Enfin voilà, je sais pas, ça, ça ressemble un peu, je trouve. Hein.
2: J'y avais pas du tout pensé, mais vu comme ça, c'est intéressant comme théorie, ouais.
0: Merci. Ouais. Il, est Il est fort. On attend ta vidéo YouTube. Euh, tu veux une ouais. ou euh... Non, non, mais enfin, ouais c'est enfin, Après c'est enfin, la façon de, dont vous l'avez dit, où ça m'a fait un petit peu de tilt, où je me suis dit, mais c'est vrai qu'elle passe par plusieurs états d'esprit, finalement, durant l'épisode. Et est-ce que, finalement, ce ne pas les différentes étapes, euh, ces différentes étapes-là qu'elle traverse, quoi, du coup Mais, euh, après, enfin, voilà.
3: Bah, c'est pas déconnant en fait, maintenant que, ça, cas, se tient, ouais.
0: que mmh. ça se tient, ouais. C'est pareil, après il y, y a un peu le, le, le moment où bah, on n'a plus rien à faire de, de quoi que ce soit, puisque même Mickey lui dit euh, T'as intention d'être défaitiste comme ça tout le temps maintenant Oui, oui Enfin voilà, je... <rire> tu vois, c'est. Et puis après, enfin voilà, elle reprend quand même l'agnac, elle se relève et tout. C'est elle qui va, euh, qui, qui, qui va faire face au Sycorax, alors que pour elle, elle est toute seule, quoi. Euh, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut ajouter l'air de rien à son crédit, quoi. Elle va, euh, elle est prête à, à passer devant, euh, même devant Harriet Jones, euh, du coup. Alors que pour elle, euh, limite, elle a l'impression que le Docteur, il est mort et qu'il est plus là, quoi. Donc, euh... ouais, je sais pas.
5: Bah, elle dit elle-même qu'elle devient le Docteur ou un truc comme ça, je crois quand elle prend la parole, justement, je sais plus comment elle le dit, mais elle dit, ah il faut... je crois qu'elle dit un truc, il faut bien que quelqu'un soit le docteur, un truc comme
0: ça. Ah, je sais pas, parce qu'en français, elle dit, euh... dit c'est ce qu'aurait fait le docteur.
5: Oui, mais je crois que, parce que du coup, je l'ai regardé en... en anglais, là ce midi, et je crois qu'elle a dit un truc du genre, en tout cas, ça a été sous-titré comme ça, donc euh, je n'ai pas vérifier ce qu'il disait exactement. Je,
2: je confirme, ouais, elle dit mmh. quelque chose mmh. dans ce, dans ce genre-là, ouais, euh... euh, qu'elle qu prend la place du docteur, en gros, quoi. D'accord. Ouais, bah, elle se prend pas pour de la merde, hein, j'aime mieux vous lire.
0: Elle ah, a pris le melon, hein C'est clair, hein. Où va-t-on va les portes De quoi Elle passe plus les portes <rire> C'est ça Quelle honte À peine, il euh, a encore son cadavre tout chaud, là, ça y est Ah, bah, c'est moi qui prends la place hein. <rire> Souris Ah, <rire> oh, et pourtant, on était bien partis <rire> Bon, et sinon, bah, alors je sais que ça vous embête un peu, mais finalement, le retour tour de 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 Jackie et... dire euh... Jackie et Michel. Oh <rire> non je... <rire> De Jackie <Allez>. et Mickey.
2: <rire> Alors, je sais pas si... Je crois, je crois que Pierre a vu le sourire que j'ai fait tout à l'heure, parce qu'il y a, y a quelques minutes de ça, as dit Jackie et Mickey, et j'ai cru que t'allais dire Jackie et Michel <rire> Je me suis abstenue, mais je suis contente que tu la fasses pas coup. <rire>
0: donc du coup donc, le retour de Mickey et Jackie je vais dire dans ce sens là ça porte à ma <rire> confusion du coup bah euh... du coup tu mets en
4: premier celui qui, celui qui est un minimum utile parce que c'est lui qui renverse sa bouteille avant de sortir du tardis ouais mais un... c'est elle qui Ou, fait mais... le
5: thé bah ouais bah, c'est clair c'est pas, pas
0: lui qui a pris le
1: thé hein. si hein? elle
0: n'avait pas fait le thé il aurait pas pu renverser le thé si elle avait pas pris <rire> tous ses sacs là <rire> 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 Et donc, bah du coup, est-ce que vous avez Hello. des choses à dire sur ces deux personnes J'aime pas Jackie. Toujours pas. <rire> <rire> Toujours pas. <rire> Alors, oh, moi, on fait rire que... dans cet épisode.
6: J'ai noté qu'après les avances qu'elle avait fait au docteur dans la saison 1, j'ai eu très très peur euh, qu'il ah le... oui. qu la laisse seule avec lui... Euh... Qu pendant qu'il est un. Ouais, quand, je,
4: quand Rose euh, ressort de la pièce au ça, début. Ouais.
0: Tu crois qu'il a tout en double
5: <rire> C'est ce que, ce que j'ai noté dans mes notes. J'ai marqué. le eh, Nord. Tu crois <rire> qu'il a tout en double
4: ouais. <rire> <rire> Ah non, il aurait quatre yeux
5: En anglais, en anglais, elle dit pas tout à fait comme ça. C'était sous-titré euh, un truc du genre. Euh, il a d'autres choses en double, un truc comme ça. Ouais, C'est encore pire, j'ai
6: la position. C'était bah, <rire> horrible, d'accord.
0: Horrible. Donc bah, enfin après est-ce qu'ils enfin, je sais pas on a si on a le temps to... on a le temps euh... on a le temps de les voir un petit peu quand même est-ce que par rapport à la saison précédente vous avez vu un changement ou non ou pour vous c'est un peu non, moi, toujours comme pareil c
3: comme je tout à l'heure je suis toujours aussi étonnée que dès que tar... qu'ils entendent que le tardis arrive ah. ça ça m'épatera toujours chaud crois. <rire> euh,
2: moi j'ai eu l'impression que Mickey s'était vachement endurci par rapport à Rose euh, je sais pas, genre il accourt effectivement dès qu'il entend le Tardis, mais il est pas, il est plus. J'ai l'impression qu'il est plus dans l'espoir de qu'il se passe quelque chose, que il dit les choses clairement, que voilà, il a plus, il a plus peur ou en tout cas plus, je sais pas que ils, ils sont plus ensemble et c'est clair et net quoi. Eu ah bon Parce que moi euh... c'était ouais, pas
5: clair et net. Hein. Moi j'ai marqué. Euh... Je, sais je sais plus. Pas, il lui dit euh... à un moment donné
6: euh, que, enfin, il fait comprendre qu'il espère encore quoi.
5: Bah ouais, parce ouais. qu'elle dit Ah, tu vas pas me laisser tomber, tu me laisses pas tomber, après tout le temps, et lui dit Non, en truc genre, non, je te laisserai jamais tomber. Enfin, puis ouais, dans la manière dont peut... ils se tiennent la main et oh, tout, au marché tu, de Noël, genre, viens, on en passe un en moment juste tous les quoi. deux.
2: Ouais, c'est vrai. J'ai
5: cru comprendre ouais. qu'ils étaient toujours ensemble ouais. en fait, et du coup, je l'ai pas... noté. Parce que hum, je comprends pas. Moi,
2: je, au fil de l'épisode, j'ai eu, euh, je sais pas, j'ai vu. Ou c'est enfin c'est peut-être lié au jeu d'acteur alors mais je sais pas des, tu sais des regards vachement plus durs des expressions vachement moins amicales envers euh, envers Rose et, et le docteur et particulièrement quand ils interagissent tous les deux on voit Mickey derrière qui voilà qui a pu il il, il est pas triste il est il est je sais pas je je sais pas m'exprimer j'en ai marre mais <rire> je sais pas ouais, il est il est plus je sais pas j'avais l'impression qu'il était plus distant par rapport à ça en fait par rapport à Rose
5: bah je sais pas, après est-ce que. Euh, il a fini par comprendre qu'en gros euh, elle allait vivre sa vie comme elle l'entendait, et du coup il, il accepte de continuer avec elle dans ce sens-là, je sais pas. Ou que du coup il est plus tout seul dans sa vie et que bah, le docteur euh, il compte énormément pour elle, et je sais pas, il accepte euh, qu'il y ait un triangle amoureux peut-être.
0: Alors en fait, ouais, parce qu'au final, il y a. Qu'est-ce qu'on pense toi Doraline Parce que moi je te vois.
6: Euh, alors moi j'ai pas trouvé qu'il y avait des j'ai pas fait spécialement attention aux regards euh, qu'ils pouvaient échanger, moi je suis restée bloquée sur le fait qu'il lui dit à un moment donné euh, tu, tu, tu vas encore m'abandonner ou je sais pas quoi mmh. j'ai pété un câble et tu comprends toujours pas mec, à un moment donné, on peut plus rien faire pour toi. Et plus elle a plus de télé Plus
1: hein. <rire> <rire> <tu> d'écran rien <rire> je, ça, mais qu'elle a, a plus de qu là. Des pour pêter, là.
6: <rire> non mais vraiment c'est j'ai noté ça devient lourd dingue <rire> Eden,
4: ah bah, oui, j'ai noté un truc dans le genre, j'ai noté respecte-toi un peu.
6: Ouais. C'est pire ça. Ah moi
5: j'étais plus sympa, j'ai juste écrit, il comprend toujours pas que Rose ne reviendra pas. J'étais quand même assez soft par rapport à vous. Eden. Mais oui, j'ai pas compris. Ouais.
3: Non, mais moi je trouvais. Euh, en fait, je, pour moi, il a plus d'espoir dans le sens où bah, il accepte un petit peu mais ce que veut faire Rose et maintenant bah, ils sont amis quoi. C'est. Il, la laisse un... il essaie de la laisser vivre sa vie, ce qu'elle a envie de faire. Certes, il est un peu triste, en effet, comme vous disiez, quand elle repart avec le docteur, mais après, il va pas insister comme il a pu le faire déjà auparavant. Il
0: a... Alors, il y a deux passages, en fait. Enfin, il y a plusieurs passages qui peuvent... Je trouve qui, qui alimentent l'ambiguïté. Euh, parce qu'il y a pendant le marché de Noël, où effectivement... enfin alors, on peut partir au début voilà, du fait qu'il bah, était quand même inquiet pour Rose, que même s'ils ne sont plus ensemble, voilà, il, a, il a un affect pour elle. Donc, de toute façon, c'est normal qu'il s'inquiète de sa santé, qu'il soit content de voir qu'elle est vivante, Enfin euh, voilà, que tout se passe comme ça. Euh, S'il perd Rose, une, ça ne vient pas de lui. Donc, on peut comprendre le fait que lui veuille rester quand même dans les parages. Après, il y a quand même le passage où... Euh, donc, pendant le marché où euh, ils en parlent un petit peu mais euh, elle elle va lui dire qu'elle s'inquiète pour le docteur etc donc lui ça va un peu l'agacer et il y a aussi le moment où, euh, où Rose va le regarder euh, quand, il est, euh, quand il est allongé sur le lit etc où, euh, où elle va dire un truc et Mickey lui dit mais tu l'aimes vraiment alors etc enfin voilà il y a quand même et là on sent quand même un petit euh, j'ai envie de dire presque un petit pincement de sa part où voilà lui euh, pour lui on peut douter du fait que c'est peut-être pas fini du coup donc, euh, je sais pas, je pense que a... enfin, ça alimente un peu l'ambiguïté en fait.
5: D'ailleurs, j'étais clairement dans l'incompréhension de ce passage-là où euh, il lui dit euh, Ah, mais euh, tu l'aimes vraiment Et euh, genre, elle le regarde, comme pour dire Bah ouais, et elle lui fait un énorme câlin, et je suis là, genre, mais je comprends pas, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire oui, non euh... C'est. Surtout je par rapport à la scène de Noël juste avant, euh, où vous avez l'air d'être ensemble, mais là, du coup, je sais pas, c'est trop ça chelou.
2: Je pense que ça veut dire euh, oui, mais désolé, quoi.
0: <rire>
2: désolé, sont pas, des pas... <rire> des os, pas des des Désolé, pas os
0: ouais. <rire> ouais, non, je sais pas, c'est... Ouais, c'est un peu particulier, je trouve. Mais, donc, bah, ben, voilà. Mais bon, pareil, donc, euh, à ce niveau-là... Euh... Bah on verra, hein, peut-être, euh, Mireille, tu vas pouvoir nous refaire toute une saison de, de Love Interest de, de Rose <rire> et puis avec Mickey.
2: Alors, j'en profite pour le dire, euh, j'abandonne les Love Interest. <rire> <rire> je, je, je me laisse porter par les séries. Oh non, je t'avais fait pourra. un super
1: jingle
2: <rire> J'arrête de, de, de pondre des théories farfelues sur les crushs et les Love Interest. J'abandonne.
0: <rire> oh, c'est dommage.
3: Mais oui, c'est dommage. On rigolait bien.
0: Tu as compris que c'était comme les épisodes de Doctor Who, que de toute façon on pourrait pas, pas comprendre. Com Dédications <rire> sans voilà,
5: <rire> On va faut pas jeter Bob comme ça, c'est pas gentil.
0: Et euh, bon bah on va on va revenir au Docteur alors du coup euh, notre cher Docteur, enfin on a découvert, euh, enfin on a découvert euh, très rapidement du coup hein, parce qu'on l'a pas vu énormément euh, le Docteur de David tenante euh, bon qui dit quand même qu'il a changé du coup. Euh, même si au début il ne sait pas qui il est et qu'il est bien déçu de pas être où. Euh, voilà, est-ce que vous avez des choses à dire sur euh, cette entrée euh, trop tonitruante, et pas trop tonitruante, euh, tonitruante de David Tenante dans le rôle du docteur du coup, Eden et Mireille, donc vous qui l'attendiez avec tant d'impatience. Elle Eden elle est déjà au taquet pour répondre En fait, ouais. elle était déjà verte elle attendait que ça <rire> en fait de allez, allez. Ouais, depuis, depuis le début de l'émission il fait pose la question sur Tenant putain
3: <rire>
0: on t'écoute Eden
3: non mais en fait c'est vrai que ça se sépare quand même en deux parties où t'as toute une partie où en fait on le voit pas trop jouer puisqu'il est euh, ben, en train de dormir tout simplement et t'as toute une deuxième partie où il se réveille où il est euh, juste énorme enfin, quand il fait son, sa tirade et « Ah, mais c'est pas le roi que je cite ?»
0: <rire> C'est vrai. <rire> non, ça, ouais, c'est le roi
3: Et après, quand il quand y a toute la scène du combat et qu'au final, il laisse la vie sauve euh, à son ennemi, quand euh, il se retourne, l'ennemi veut le, veut le tuer. En fait, ça y est, je sais qui je suis, pas un homme de seconde chance. Voilà. Mmh. Non mais donc euh, soit ouais, sa deuxième partie le jeu d'acteur est assez euh, cool en fait. Pour ça bah. fait bizarre comme euh, il n'a pas les mêmes mimiques des Clexstones, du coup ça fait bizarre.
0: Ah bah ouais. ça oui, ça c'est sûr que oui, cool. là, on n'aura pas les mêmes, euh, les mêmes mimiques du coup.
2: Mireille euh, bah, je rejoins à peu près tout ce qu'a dit Eden. J'ai bien aimé le jeu d'acteur. Il euh, y a eu pas mal de répliques. Euh tantôt drôle, tantôt assez badass que, que j'ai beaucoup apprécié. J'avais noté la référence au roi lion aussi que j'ai bien kiffé. Euh, et il est différent d'Eclaeston dans son jeu, c'est évident. Mais par contre, dans... j'ai l'impression de retrouver un petit peu, je sais pas, mais c'est parce que c'est le personnage qui est... Euh... Enfin, c'est censé être la même personne, donc voilà. Mais je, je trouve que c'est pas totalement dénaturé, donc je trouve ça cool en fait, c'est sympa. Je vois du coup que, que Ténant peut apporter euh, vraiment son, 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 sa, sa patte un petit peu euh, au personnage du docteur tout en gardant l'essence euh, du, du, du perso de base.
0: D'accord. Après, pour, euh, pour l'anecdote, je ne sais pas si, euh, si c'est lié à ça, mais euh, David Tenant, c'est un, un acteur de, de théâtre. Euh, il, il fait beaucoup de théâtre et il adore Shakespeare. Et euh, le roi lion, en fait, c'est tiré de Hamlet, euh, il me semble, donc de Shakespeare, du coup. Et, euh, et je me demande si en fait il n'y a pas euh, ce petit clin d'œil là justement au roi Lyon pour, euh, pour son amour du théâtre et, de, et donc de Shakespeare en, en l'occurrence du coup. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un passage assez, euh, assez fort où justement c'est un monologue devant. Un... Alors je ne sais pas combien ils étaient au final parce que voilà, il doit y avoir pas mal d'effets spéciaux. Ça se trouve, ils étaient 4 ou 5 devant lui. Mais enfin voilà, quoi. il y a le passage euh, où il prend vraiment le, le rôle. Enfin, il, il amène un peu la caméra sur lui, quoi, du coup. Enfin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Pierre, Doraline, Adèle
4: Oui, euh, moi, je, euh, ce que j'avais noté et que j'ai vraiment trouvé intéressant dans, dans cet épisode-là, c'est qu'on a eu quelque chose qu'on n'avait pas eu avec Eccleston, c'est un docteur qui se, qui se découvre, en fait. Et avec oui. Eccleston, en fait, il était déjà, euh, entre guillemets, lui, il se connaissait déjà. Bah, euh, pas on a... tant que ça, hein, on a... ça
6: venait d'arriver, mais on ne s'est pas attardé dessus,
4: en fait. Oui, voilà, euh... mais en... je veux dire, on arrivait par le biais de Rose, donc on s'intéressait sans doute plus à la vision de Rose vis-à-vis -vis du docteur. Mm. Et en fait, là, on avait le docteur qui se, qui se découvrait, bah, qui découvrait ses... son visage, notamment ses dents. Mm. Euh... Mm. Okay. Et... <rire> Merci, <rire> je l'attendais, et c'est vraiment, euh... j'ai vraiment noté ça, parce que j'y avais pas, en fait j'ai pas forcément comparé avec Eccleston, c'est après où je me suis dit, ah bah c'est intéressant d'avoir la... le docteur qui se... qui se découvre. Je ne l'avais pas forcément noté dans mes précédents visionnages, en fait.
0: Bah, en fait, c'est vrai que Eccleston, lui, il se découvre hein, dans l'épisode de Rose, puisqu'à un moment, on le voit se regarder dans le miroir, et, euh, et il dit, ah, c'est pas si mal, ah, sauf les oreilles. Euh, donc, comme quoi, on a vraiment l'impression qu'il mmh. venait de se, de, se de se régénérer, finalement. Mmh. Et, euh, et pourtant, effectivement, il se pose pas du tout de questions sur qui il est, hein, du coup. Ouais. Oui, c'est ça. Il,
5: il se découvre seulement sur le physique, mais pas sur le plan euh, de la personnalité, en fait. Ça... Ouais. Euh... T'as l'impression que finalement peut-être qu'il a toujours la même personnalité qu'avant. Alors que là, avec David tu t'as aussi cette recherche de est-ce que je suis un mec marrant, est-ce que je suis un mec méchant
0: bah, on Il y a peut, ça en plus. On peut peut-être se dire qu'on va avoir un docteur du coup qui se remet en question, peut-être. Ouais. Je sais pas. Parce que justement, quelqu'un qui s'interroge de qui il est, de, de ouais. ce qu'il peut faire, de ce qui. Ah voilà, hein, quoi, au, moment où il est, euh, au moment où il est devant le, le gros et effrayant bouton, euh, quand il dit euh, je ne sais pas comment je peux réagir, enfin voilà quoi. Euh, donc je sais pas, c'est. Euh... J'ai des choses à et rajouter. Moi j'ai un, un
6: peu peur de spoiler en fait euh, en parlant de ton nom pour l'instant. Euh, ah bon ouais, Je vais m'abstenir.
0: Bon d'accord. Bon bah, à dans deux semaines dans <rire> D'accord. Euh, bon bah voilà. Donc bah alors on va on va revenir. Euh, donc si vous n'avez rien d'autre à ajouter sur le docteur, on va passer. Bah sur... si, moi
5: j'ai pas parlé moi. C'est vrai, t'as pas parlé. Bah, bah oh. Vas-y,
0: Adèle Moi j'ai juste que écrit parlé. que c'était un gros
5: tricheur. En Pourquoi fait, ça <rire> Parce qu'il s'est coupé la main. Il est censé avoir perdu. Il a une main qui repousse. Bah ouais. Alors, il laisse pas de seconde chance aux autres, par contre, lui, il a le droit, tu
0: vois. <rire>
4: c'est de, de la magie.
0: Franchement. Tu fais ce que, je fais, ce que je fais. Exactement. <rire> je ferai pas de voilà, commentaires. Tout. Mais... <rire> mais oui, effectivement. Bah, écoute, après, euh, oui, c'est comme ça. Hein. Que veux-tu hein C'est lui qui a le pouvoir.
6: <rire> la vie, c'est injuste aussi, des fois.
0: Et il dit que c'est un sacré chanceux, un sacré vénard, mmh. pour le coup. Ouais,
5: un sacré tricheur.
0: Donc, bah, c'est tout ce que tu voulais dire, que c'était un tricheur Oui.
5: <rire> non, non, bah, après, le reste a, été, a déjà été dit. Hein. Alors après, déjà, on le voit cool, pas, en fait, et puis quand on le voit, il triche. Escroc <rire>
0: <rire> D'accord. Bon, bah du coup, donc maintenant, on va passer donc, à la fameuse Harriet Jones, du coup, est-ce que vous avez des choses à dire sur Ariette Jones avant que je passe un, un de ces passages
2: Choqué et déçu. Ah. <rire> <rire>
0: C'est ça. Un peu pareil. D'accord. Pierre Adèle, non On passe tout de suite le passage. Mm. Allez. Enfin. Bon, alors on va passer un extrait donc, de, de l'épisode. sur ouais, sur cette. Sur cette euh, sur cet épisode de podcast-là, il n'y aura qu'un extrait, euh, mais j'ai trouvé que c'était un extrait plutôt sympa qui pouvait justement, euh, qui pouvait pas mal euh, définir le nouveau docteur euh, face à la nouvelle Harriet Jones du coup, parce que euh, on peut se dire que les deux ont eu un petit peu un changement de personnalité. Euh, donc, euh, alors par contre, je vous préviens, l'épisode, le, le passage est un petit peu long, il dure 1 minute 30 Et on y va.
1: Ça s'appelle un mort. Ça s'appelle une défense. C'est adapté de la technologie extraterrestre. Un vaisseau s'est écrasé sur Terre il y a dix ans. Mais ils étaient partis Vous l'avez dit vous-même, docteur. Ils repartiront dans les étoiles et parleront aux autres de la Terre. Je suis désolé docteur, mais vous n'êtes pas souvent ici. Vous n'êtes que de passage. Par exemple, aujourd'hui, Monsieur Levlin et le commandant se sont fait tuer. Ils sont morts sous mes yeux pendant que vous dormiez. Dans ce cas, nous devons nous défendre seuls. L'âge d'or de l'Angleterre. L'âge d'or a un prix. Je me suis trompé d'ennemis. J'aurais dû leur dire de s'enfuir, le plus vite qu'ils le pouvaient, et de se cacher, car les monstres débarquaient, la race humaine. C'est le peuple que je représente, j'agis pour sa sauvegarde. Je devrais vous en empêcher. Que comptez-vous faire, docteur Une autre attaque extraterrestre Ne me provoquez pas, Harriet Jones Croyez-moi, je suis un autre homme. Je pourrais faire tomber votre gouvernement d'un monde. Vous êtes l'homme le plus remarquable que j'ai jamais rencontré. Mais je ne crois pas que vous soyez capable de cela. Vous avez raison pas avec un mot. Avec six. Je ne le crois pas. Six mots. Taisez-vous. Six. fatigué
0: infernal d'oraline hein, durant le, le passage désolé. Euh, donc voilà un passage au final comme je disais donc qui je trouve ça qui définit bien le Enfin voilà, le, la dernière fois qu'ils se sont retrouvés face à face, c'était limite main dans la main. Euh, à la fin de l'épisode, ils étaient euh, l'un avec l'autre, ils, euh, ils se soutenaient. Et là, on arrive à enfin, une confrontation en fait. Est-ce que vous avez quelque chose à te dire là-dessus Donc, euh, Mireille qui est choquée et déçue
2: bah, J'ai été très contente de voir, euh, voir Ariette Jones, Jones dans, dans l'épisode. Le running gag du fait qu'elle se présente m'a vraiment fait rire. Et à la fin mais je suis vraiment tombée de 1000 étages quand elle a quand elle a, bon, quand elle a décidé de, de défoncer le défoncer le vaisseau alors que c'était convenu qu'il partait et qu'il reviendrait jamais quoi enfin c'est elle veut je sais pas si elle veut s'affirmer ou, ou affirmer la puissance des, des humains je sais pas mais j'ai trouvé enfin ouais j'ai été vraiment très très surprise par ce qu'elle a fait quoi je m'y attendais vraiment pas du tout, je l'avais pas du tout venir, vu venir.
0: Je t'imagine devant ton écran. Mais, mais fais pas ça
3: Mais qu'est-ce que tu crois Non, pas Ariette
1: <rire>
2: <rire> <rire>
0: <Harriet.
1: rire> toi Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait <rire>
3: Eden <rire> ben, moi, comme Mireille, en fait, j'étais vachement déçue. Euh, sur la fin qu'elle fasse exploser le vaisseau alors que bah, le docteur avait fait en sorte de régler la situation et après bah, son pétage de plomb euh, ensuite bah, quand elle panique quand elle voit que le docteur euh, parle à, à l'assistant d'Ariette Jones ou je ne sais plus qui c'est déjà et juste alors que le docteur a juste dit elle est, vous la trouvez pas fatiguée et mmh. Bon, elle, elle n'entend pas, mais du coup, elle pète un plomb, et puis euh, après, ça se répercute, on la voit à la télé. Mais non, ma santé va bien, ma santé va bien, euh, qui vous a dit ça, qui vous a dit ça Alors, pour la petite anecdote, euh, le ⁇ vous la trouvez pas fatiguée
6: ⁇ ça a été euh, une phrase dite euh, d'un journaliste à Margaret Thatcher vers la fin de sa carrière. Mais non. Si, donc du coup, je pense que ça a été un bon gros clin d'œil euh, à ça. Ah.
5: Du coup, est-ce que vous voulez que j'en profite pour vous sortir une anecdote avant le moment des anecdotes, puisque nous parlons de Margaret Thatcher
0: bah, Ouais Allez, facile. On aime Alors, les anecdotes.
5: Autre euh, petite comparaison avec Margaret Thatcher. Euh, la décision d'Ariette Jones, justement, de, de détruire le vaisseau Sikorax, euh, malgré le, leur départ de la Terre, en fait, ça fait écho à une décision de Margaret Thatcher qu'elle avait prise de couler un navire argentin euh, lors de la guerre des Malouines de 1982, euh, alors que euh, des preuves suggéraient euh, qu'il quittait en fait, les eaux britanniques. Donc je pense qu'il y a pas mal de, de choses qui font écho euh, entre euh, l'attitude de d'Ariette Jones et euh, euh, Margaret Thatcher. Ah un oui, moment
2: historique, si je ne me trompe pas, est abordé dans un des épisodes de, de The Crown, dans une des dernières saisons, il me semble. De euh, Possible,
0: par... ouais. the Dans Mais... The Crown,
5: oui. Oui, oui, ça me Il dit me quelque
0: sent. chose, oui. Mm. J'ai pas encore été assez loin dans la dans la série, mais Oups, désolé non non mais enfin non mais soil, c est, c est c est je trouve soil. que c'est pas trop euh, c'est pas trop spoilé euh, The Crown à partir du moment où c'est quand même vachement axé historique donc euh, bah, juste à lire l'histoire et puis logiquement hein, je connais le <rire> je connais la suite mais euh, non, non mais mais c'est vrai que bah au final après oui quand on fait le quand on fait le rapprochement de tout ça justement entre le passage où elle est devant les journalistes euh, que le docteur décide de dire ça après que finalement il y a un vaisseau qui se euh, qui 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 décide de partir et qu'elle décide quand même, elle, de le, de le, de le flinguer. Euh, alors après, par contre... À, alors je ne sais pas si c'est pareil pour vous, Doraline. Alors remarque, vous, vous aviez peut-être oublié, Doraline et Adèle, vous aviez peut-être oublié la fin, vous. Ouais. Euh, tu t'en souviens... De quoi
6: Moi, je ne me souvenais pas qu'elle désingue
0: voilà. Tu t'en souvenais, Pierre, je suppose Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, alors après, par contre, moi, justement, en me souvenant de ça... Euh, j'ai regardé le, j'ai regardé en fait le passage où euh, le docteur a son discours auprès des Sycorax après avoir gagné et en fait je me suis dit mais il devrait pas dire ça en fait et c'est peut-être et en, parce oui. que en gros il dit euh, il dit euh, évoquer les habitants de la Terre évoquer sa richesse évoquer ça sa... et en gros il dit plein de trucs qui peuvent quand même justement attirer les gens vers eux. Et donc, c'est peut-être aussi ce genre de truc qui a, euh, qui a euh, encouragé euh, Ariette à prendre cette décision-là, du coup. Vous voyez ce que je veux dire
4: oui, que ça l'incite en fait à lui à dire, bah, en fait comme le docteur, il a donné quand même pas mal de trucs entre guillemets positifs qui étaient sur Terre euh, pour éviter que ils finissent quand même pas revenir, bah, tu détruis le, le vaisseau
0: bah, c'est ça, hein. une une protection j'ai envie de dire, c'est pas forcément mm. voilà tu, tu vas dire euh, la Terre est protégée, ouais, mais enfin une protection ça se contourne j'ai envie de dire. Donc est-ce que justement elle a pas préféré éviter de prendre ce risque-là, ce qu ce qu'on peut comprendre justement, euh, surtout mm. que dormait, comme elle lui dit, donc euh, je sais pas. Ouais, bah c'est clairement comme ça que j'ai compris son geste, hein. et
5: comme elle, elle se défend aussi euh, en disant ça, hein, que, bah, ouais, en fait, euh, il est bien gentil, le docteur, mais il est pas toujours là, un coup il va être en train de dormir, un coup il sera peut-être juste pas là, et du coup, faut bien qu'il se défende, et, euh, et comme euh, il a dit, bah, en fait, vous envoyez des, des messages et tout, et puis, bah, eux, ils vont aussi parler, euh, les psychoax vont aller parler aux autres, donc euh, potentiellement, ça va... Ça va attirer les foules, quoi. Donc euh, ouais. moi, c'est comme ça que. Alors, c'est peut-être un peu radical, hein, mais euh, clairement, euh, j'étais triste qu'elle fasse ce geste et en même temps, je me suis dit, euh, en fait, elle représente la planète entière ouais. et bah, en fait, ça nécessite peut-être aussi de prendre des décisions un peu difficiles et de se faire passer pour la méchante. Ouais. Et malheureusement, bah ouais, elle fait ça pour la... la défense de sa planète, en fait.
0: Oui, oui, non, bah ouais.
5: Non, Parce que là, ce coup-ci, le docteur était, il est arrivé à temps, mais euh, il y a un vaisseau qui revient euh, le lendemain. Ils sont partis, quoi.
0: Sachant qu'elle a quand même passé tout le début de l'épisode, justement, à, à le chercher, j'ai envie de dire, à l'attendre, ouais, donc euh, voilà, elle y à croyait aussi, oui. du coup.
5: Et s'il n'était pas là, euh, clairement, bah, ils auraient été euh, soit euh, un tiers de moins sur la planète, soit des esclaves, donc euh, bon.
3: C'est vrai.
0: Ok, bon, alors, est-ce que vous avez euh, autre chose à dire sur Harriet Jones, sur les mmh. personnages Non moi, j'ai oh. quand
5: même noté qu'au début, elle avait pas trop changé, hein, Harriet Jones, et elle avait même, j'avais noté qu'elle avait même appris de ses erreurs parce que ce coup-ci, elle a demandé le prénom de Sally, alors que <rire> oui. la première fois qu'on la voyait, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, où elle dit euh, ah mais euh, je ne lui même pas demandé son nom euh, ou à l'assistant, je ne sais plus qui, là, le et, secrétaire. Et, et elle là, ce coup-ci, de... elle dit ah c'est quoi ton nom euh...
0: Et elle propose un café. Euh, oui. Et elle propose oui. un café aux gars aussi. Euh, c'est vrai que ça, c'est deux clins d'œil finalement à son à son premier passage. Ça. Ouais. Comme
5: quoi, elle a quand même évolué et qu'elle fait beaucoup plus attention à son
0: entourage euh, finalement. Ouais, ouais. effectivement.
3: Eh ben, quoi, a quelque chose cool. à dire. Non, mais je reviens aussi sur ce que disait Mireille. Le running gag, c'est aussi toujours excellent mais Harry Jones, premier premier ministre. Oui, mais on vous connaît. <rire>
0: Oui, c'est vrai que là, c'est un moment où elle n'a pas trop à se présenter, et puis bah, du coup, elle continue quand même de le faire. C'est assez marrant. D'accord. Rien d'autre à rajouter euh, non. Rien à dire sur les psychorax mmh. Non, monsieur. J'ai l'impression qu'ils sont pas... Fin, je ne les trouve pas super marquants.
1: Ils non. sont
2: moches.
3: Oh. Oui. Aussi je les ai trouvés assez
6: bien faits.
5: Ouais. Après, on les voit pas des masses, finalement. Donc, il se qu'ils ne sont pas... Euh... Bon, c'est des envahisseurs comme plein d'autres, quoi. Enfin, il n'y a pas de...
0: C'est vrai. Alors moi, il fait... <rire> je ne sais, je, je sais pas qui c'était l'acteur derrière le Sicorax, d'ailleurs. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Je trouvais que le gars... Euh... Enfin, il me faisait vachement penser à celui qui joue Giles dans Buffy contre les vampires. Ah. Ça serait
5: marrant, ça. Euh... Euh... Tant que je suis sur la page, je vais essayer de retrouver...
0: Et qui est... Euh... Il Ou alors qui a joué aussi... Euh...
3: Sean Gilder.
0: Ouais, non, donc c'est pas lui. Euh, ou qui a joué aussi, d'ailleurs il a joué le roi dans Merlin d'ailleurs euh, comment il s'appelle cet acteur là c'est euh... euh... Ah oui, euh... Giles
6: si je peux me permettre pendant que vous faites vos recherches moi j'ai bien aimé le fait qu'ils aient un langage à eux et qu'ils parlent pas direct de base euh, anglais ou français ou la même langue que les humains quoi
5: oui, c'est vrai qu'on qu on on, on apprend quand même que le tardis n'est pas capable de traduire directement si le docteur n'est pas en état... Euh...
0: Oui, de, ça de... c'est un peu bizarre d'ailleurs. Enfin...
6: Ah non, ils ont une connexion tous les deux.
0: Mm. Ouais. Oui, parce qu'au final, le thé, c'est le tardis qui le boit. Hein. Du coup. <rire> ah c'est vrai. <rire> mais oui,
5: mais rendent... c'est vrai que tu vois, tu vois vachement la connexion entre les deux dans cet épisode. C'est enfin, assez intéressant. Et puis ah qu'en oui, fait, ils se un un à parler un anglais un vraiment d'un coup d'un seul et que les autres, ils sont là genre « Mais attendez, mais ils parlent anglais, là ?» C'est assez,
0: <rire> assez marrant, ce passage-là, euh, sauf que j'ai trouvé le, le, le chariot caméra un peu, un peu mal foutu, du coup. Ah oui, oui. Euh, on a vraiment l'impression qu'il y a le Sicorax qui est devant le TARDIS qui se pousse parce qu'il va gêner la caméra, donc euh, je trouve que ça
5: oui les autres ça passe bien mais c'est correct ça fait bizarre quoi. tu dis non mais
0: toi t'es un méchant ne te pousse pas c'est ça c'est un peu bizarre j'ai trouvé qu'à ce niveau là c'était un peu mal fichu puis je me demande même si on voit pas à un moment carrément l'ombre de la caméra sur le TARDIS désolé je te pique peut-être un de tes que tu nous sortiras à la prochaine rétrospective
1: je prends note que je te le dis
0: donc, euh, donc voilà, mais euh, sinon, euh, après, euh, ouais, sinon, oui, si, ils sont bien foutus, mais je trouve juste qu'ils marquent pas les esprits, enfin, je sais pas, on peut vite les oublier, je sais pas.
5: On verra si dans quelques épisodes, on les aura oubliés ou pas. À la rétrospective, on verra si on les a oubliés.
0: Mmh ah si d'ailleurs en parlant de ratage je suis désolé j'en fais un autre c'est Mickey à un moment sur Mickey parce que je, je l'ai trouvé super flagrant mais oui, euh... on
2: sait que c'est un raté Mickey c'est pas <rire> la peine d'insister oh <rire> oh oh mais
5: qu'est-ce que c'est
0: méchant oh Maël n'est pas là Franck n'est pas là et c'est Mireille qui s'y met maintenant. Bah on
2: a dit. Ah bah écoute, faut bien que je les remplace.
0: Hein. <rire> ah bah d'accord. Non, mais en fait, au moment où, euh, où le docteur sort du TARDIS et puis qu'il attrape euh, Jackie et Mickey <rire> sur, euh, par les épaules, en fait, à un moment, quand, euh, quand le docteur, il dit faut que je lui dise quelque chose mais je sais plus quoi il regarde, et on voit qu'il y a Mickey en fait qui est mort de rire en fait, enfin l'acteur du coup parce que c'est pas Mickey qui rigole à mon avis c'est plus l'acteur a...
5: ouais il y a même deux moments juste avant aussi à un moment donné on le voit euh, qu'il esquisse un, un sourire et tu te dis c'est pas le moment tu sais pas qui c'est enfin euh, effectivement il ouais, y a deux petits moments comme ça où tu sens que le gars il est, il est pété de rire en fait
0: ouais c'est vrai donc voilà, c'est tout ce que j'avais euh, à redire euh, là-dessus. C'était
5: tes, tes éléments marquants, c'est ça bah justement, <rire> j'allais vous chance. demander vos <rire> éléments
0: marquants. <rire> <rire> Est-ce que, Doraline, tu as des éléments marquants Ouais. Bah, euh... tu nous les diras après, parce que c'est d'abord les néo-boubians.
1: <rire> <rire> tu remplaces <rire> C'est moi
2: qui suis violente après. <rire>
1: <rire> C'est vrai que
2: t'es pas en mauvaise place. Tu, es, tu es pas un guide docteur
1: <rire> <rire>
0: Mireille, est-ce que vous avez des éléments marquants Mireille. Euh,
2: non, j'ai pas noté particulièrement d'éléments euh, d'éléments marquants dans dans l'épisode, non.
0: D'accord. Eden.
3: Euh, non, moi, mes éléments marquants, je les ai un peu euh, dit euh, au fil de, de l'émission. Ça a été, euh, ben, euh, Jones qui se présente à chaque fois où j'étais mort de rire. Euh, ben, le passage de David Tennant, tout, ben, tout le passage, en fait, où David Tennant fait son monologue, se bat, ce passage-là, en fait, je...
5: D'accord. Eden, Eden, maintenant que c'est David Tennant son élément marquant, ce sera tout l'épisode.
4: <rire> Exactement. Alors à chaque, non, à chaque fois comme... qu'il y
5: a David Tennant à l'écran. <rire> voilà, quand,
4: quand il apparaît, quand il apparaît. Mais attends,
5: <rire> imagine quand il y aura Jack en plus. <rire> ah bah si tu veux les deux en même temps, ça va peut-être réduire un petit peu, tu vois. Si jamais on les, on le revoit. Ça... Alors c'est
3: pas si jamais on le revoit, c'est
6: qu'on a
5: <rire> <rire> intérêt
4: imagine... ouais, bah, à le revoir. Doragio. Non elle la BBC. As-tu ah bon. des
1: éléments marquants
6: C'est bon, c'est à moi que tu vas demander à Pierre et à
0: Adèle. Non, vas-y, allez.
6: Bon, alors, c est, c est, oui, c'est des éléments marquants, mais euh, ça pourrait être assimilé à des coups de gueule de Franck. Ah euh, oh, bah super La scène euh, chaise versus sapin que j'ai trouvé absolument What the fuck ah oui. j'ai adoré
5: <rire> c'est euh... vrai que quand même euh, Riquet il, il, il maintient son idée de se protéger avec la chaise alors qu'il voit bien que ça ne le ralentit pas ça du tout pas, ouais. donc il pourrait juste abandonner quoi
6: non. ensuite euh, je me posais une question sur les gens qui sont attirés euh, donc, au sommet des immeubles pour se suicider comment ça se passe euh, quand euh, ils vivent sur du plat dans la campagne <rire> <rire> c'est plus des interrogations en fait. Et euh, si, euh, le problème, euh, je notais un petit problème quand on apprend que tous les A positifs sont des zombies. Alors pourquoi les A positifs Combien sont-ils La réponse est 2,3 milliards. C'est le deuxième groupe sanguin au monde. Et donc pourquoi pas les O positifs Vous allez me dire, euh, c'est par rapport à ce que contient la sonde, euh, mais pourquoi mettre un, un échantillon d'A positifs dans une sonde spatiale Je bah, n'ai pas, pas compris.
0: C'est peut-être euh, le seul truc qu'il a trouvé
6: c'est nous qui envoyons une sonde spatiale avec un échantillon d'apositive dedans. Oui, Et pourquoi... non, mais ce,
0: ce que je veux dire, c'est que peut-être que en fait, c'est le c'est le, le, le chercheur là qui l'a envoyé. Peut-être que c'est le seul sang qu'il a trouvé. Il a pris. En fait, lui, il s'attendait pas à ce que ça joue un rôle. Donc, il a pris. Euh, il a pris euh, peut-être euh, oui, parce mais que, parce qu'il qu explique <rire> il... parce que il explique à un moment qu'ils ont pris du apositif parce que c'est le deuxième. Euh...
6: Alors, non en fait il y a un mec qui s'interroge il dit euh, c'est quel groupe sanguin quand il commence à percuter que tous mmh. les gens qui deviennent des zombies c'est des A positifs. Euh, donc il lui demande euh, combien, combien ça représente de monde donc le mec il dit qu'il en a aucune idée donc moi j'ai cherché c'est là que je te dis ça fait 2,3 milliards euh, d'humains sur terre et plus tard ils expliquent que c'est l'échantillon qu'il y a dans la sonde en fait et c'est pour ça qu'ils attirent oui. euh... et moi ma question c'est pourquoi avoir mis du sang dans une sonde
0: ah bah ça ils l'expliquent pourquoi pour leur montrer un petit peu comment est fait l'être humain
6: D'accord, moi pas
0: ce truc là. Il a quand même brûlé des
2: étapes, hein. quand on se rencontre, on monte pas d'abord son sang. Hein. <rire> et où on se
6: présente. <rire> vrai. Il
0: a mis ça et puis un disque des Beatles.
1: <rire>
4: bah non, hein, c'est des toxiques du coup.
1: <rire> oui, toxiques.
0: Pierre d'ailleurs, est-ce que tu as des éléments marquants
4: ben j'en ai pas noté euh, en plus de ce que j'ai déjà dit euh, j'avais surtout noté le, le début de l'épisode avec euh, Ariel Jaune qui se présente euh, les les Pères Noël et puis euh, l'apparition de de Tenante au début même si euh, il est pas très très dynamique mais euh, non sinon j'ai pas j'ai pas d'éléments vraiment percutants dans dans l'épisode
0: d'accord ADL
5: euh, moi j'ai noté juste quand euh, bah, comme tous les autres hein, quand il y, y a Jones qui se présente et tout mais particulièrement quand elle se présente euh, au Cicorax et qu'il lui, lui répond aussi euh, je sais qui vous êtes, j'avoue que je ne m'y attendais pas que ça m'a fait beaucoup rire, <rire> bah, qu'elle se présente, je m'y attendais qu'il lui réponde aussi je sais qui vous êtes ça m'a fait marrer
0: C'est vrai, Alors, moi, ça, je, la... trouve, je trouve ça balèze quand même qu'ils arrivent à traduire arrivent à trouver comment se traduire un, un langage extraterrestre aussi facilement quoi Coup, mais, mais
5: ça, je pense que c'est parce, qu en fait, euh, parce que, en fait, c'est parce que, comme en vrai, secrètement, ils savent que les extraterrestres existent, j'imagine que, euh, bah, par rapport à, no à notre vraie époque euh, 2005-2006, ils sont beaucoup plus avancés et qu'ils travaillent secrètement sur, euh,
0: sur des moyens de communication ou des choses comme ça. J'imagine que ça doit être un truc du genre. Euh. D'accord. Et euh, donc, tu as euh, avais d'autres éléments marquants Parce que je crois que je t'ai coupé, du coup. Tu allais dire autre chose
5: euh, oui, bah, j'allais juste dire la, la musique la, à la fin, la chanson euh, qui s'appelle « Song for Ten", que j'aime
0: beaucoup. Voilà. Ouais, C'est ah, un passage ouais. que
5: je trouve hyper mignon à euh, la, euh, la fin de l'épisode.
0: C'est la musique qui passe pendant qu'il euh, pendant pendant qu qu est en, en train de choisir vêtements, ses vêtements et, les... et tout ouais. d'accord Ah, je ne savais pas que c'était une chanson qui avait été écrite parce qu'elle fait vraiment Noël pour le coup, je pensais que c'était plus une... Euh... Une chanson de Noël euh, britannique, mais je ne pensais pas que c'était une chanson écrite pour le docteur. Enfin, pour, Alors, tu pour veux l'anecdote la
5: tout de suite ou est-ce que j'attends aussi au moment des anecdotes <rire> J'ai tout un paragraphe sur ça. Vas-y, <rire>
0: allez, pendant qu'on y est. Tu n'auras plus d'anecdotes euh... après. <rire> oui, c'est ça, oui, c'est vrai que ça va pas mal à dire,
5: <rire> Donc, la chanson qui s'appelle Song for Ten euh, est une composition originale de Murray Gold qui a fait pas mal de musique depuis la saison 1, je crois que c'est lui aussi, il me semble. Ouais, ouais. Euh, elle est chantée par Tim Phillips et, euh, et en fait dans cet épisode-là, la chanson était assez courte. Et au moment où ils ont sorti la, la bande originale, euh, des paroles et donc ils ont en fait ils ont rallongé la, la musique pour que ça fasse vraiment une durée de, de chanson euh, classique. D'accord. Et cette fois-ci, elle a été chantée par Neil Anon. Et après, il y a eu aussi deux autres versions pour des concerts, un concert de charité et un autre concert où là, c'était donc il y avait un troisième chanteur. Et pour le dernier concert, c'est euh, de nouveau Tim Phillips qui, qui chantent cette chanson-là. Et euh, ce qui est assez amusant, c'est que dans la version longue de la chanson, il y a un moment donné où les paroles, c'est euh, « Have a good life, do it for me ». Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ces paroles-là, en fait, c'est euh, un extrait des adieux du 9e docteur à Rose qu'on oui, entend euh, qu dans la, dans, dans, vie, à la croisée des chemins. Ouais.
0: Effectivement.
5: Ouais, j'ai trouvé ça euh, assez, assez mignon euh, comme ajout euh, de
0: parole d'accord
5: voilà. oh. merci bien. Ouais, merci <rire> et je vous, je vous conseille plutôt la version de Tim Phillips, moi j'ai écouté celle de Neil Anon mais je la trouve moins je sais pas, je trouve qu'elle sonne moins bien d'accord voilà
4: eh ben, on verra ah, elle, bien. Donne des, elle donne des conseils en plus ouais. <rire> ouais. après
0: c'est mes goûts à moi hein, mais... en
4: plus des anecdotes elle te dit euh... <rire> oh, excellent. excellent bon bah du excellent.
0: coup je crois qu'on qu a fait le tour des, des éléments marquants oui. Donc bah allez euh, Donc bah, Nous allons passer aux anecdotes Du coup Et puis bah comme on a mis les petits plats dans les grands Et ben bah, pour cette saison on a même un jingle Wouhou On va passer aux anecdotes
3: Le meilleur moment
0: <rire> Une anecdote inutile et donc indispensable C'est quand même important Alors eh, Vous avez vu hein, quand même C'est pas classe ça <rire> <rire> je suis fan. Je ouais, kiffe. faites plaisir. <rire> donc, euh, qui commence On vous écoute. Mettez-nous en plein les mirettes.
1: Ah,
6: bah attends, parce qu'Adèle, c'est moi a donné plein et du coup. Ah, c'est Adèle qui, qui dire, commence. Mettez-nous ouais.
2: en plein les mireilles. Oh. J'ai eu peur. <rire> et du
5: coup, c'est moi qui euh, ouvre le bal encore. Euh, donc, je vais continuer dans mes anecdotes et on va parler du tout début euh, de l'épisode, donc l'ouverture où on voit la, la Terre et la Lune apparaître, euh, et ben en fait figurez-vous, je sais pas si vous vous souvenez c'est du recyclage en fait, parce que c'est exactement ce qu'on voit dans le tout premier épisode de la saison 1, donc à savoir l'épisode rose, donc voilà j'ai vérifié, effectivement c'est bien les mêmes scènes euh, donc on peut dire que l'équipe de tournage sont des personnes écolos c'est plutôt pas mal Oui bravo <rire>
4: <rire> euh, du coup c'est moi qui enchaîne avec une, une toute petite anecdote sur la régénération en fait c'est la troisième fois de... que le docteur passe son temps au lit après une régénération et les premières fois ça concernait 1970 avec le passage du deuxième au troisième docteur et 1984 avec le passage du cinquième au sixième docteur donc voilà, après, si, si vous voulez les noms des docteurs, euh,
0: je peux vous les donner. mais... Euh, 1984, ils sont passés du 5e au 6e Bah, apparemment. Donc il y a eu deux docteurs entre. Ah, c'est-à-dire qu'ils ont pas mal enchaîné alors Bah oui, parce que. Bah, euh, à
4: la fin, ils enchaînent beaucoup plus apparemment sur les. Sur le nom. Euh, bah, hein. en
5: même temps. Euh... Attends, t'as dit quoi 5 à 6
4: Parce que déjà, le. Ouais, du le 5e le, au 6e, ouais. Le huitième, il est uniquement... Euh, oui, c'est que, que le, le téléfilm.
5: Film. Oui, donc en fait, il n'y a qu'une seule régénération, après. Il passe de, de 6 à 7, mais après, après le 7, on ne voit rien.
4: Eh bah, ben, ouais, ah oui. Ah oui, puisque le huitième, il, il, il se régénère
0: ouais. au début de, du, du téléfilm, du effectivement. Ouais. D'accord. Voilà. Merci bien, Pierre. <rire> Ensuite.
5: Et du coup, c'est encore moi qui enchaîne
0: et bah, euh... décidément, dans un peu plus
5: Et euh, j'ai voulu m'intéresser au Sycorax. Alors, j'ai pas trouvé euh, beaucoup d'informations sur euh, la genèse du monstre, etc. Euh... Alors, si j'ai trouvé une info marrante, euh, c'est que je crois qu'ils portent une côte de leur femme. Une des, quoi? Gens... Ouais, une côte, genre l'os de la côte, tu vois. D'accord. Euh, voilà. Euh, donc, je sais plus pourquoi, mais ça a l'air d'être des, euh, des gens charmants. C'est très accueillant. <rire> c'est ça. Euh, donc ouais, au niveau de leur look, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos. Par contre, au niveau du nom, euh, figurez-vous que Sikorax euh, est aussi le nom euh, d'un des personnages principaux euh, dans la pièce de Shakespeare, La Tempête. Mais ah. aussi le nom d'un satellite d'Uranus. Mais encore le nom d'une mouche de la famille des... Comment c'est écrit Psychodidae, aussi appelée mouche d'égout et qui ressemble à de, man... de minuscules papillons de nuit. Voilà.
0: Oh. On, en revient au... On en revient à Shakespeare. Du coup. Exactement. Là. Et
5: oui. Alors je crois que la vraie origine du nom, c'est plutôt Shakespeare, hein, c'est pas les mouches. Hein.
4: <rire> 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 bah, si ça se trouve, même le... le satellite, ça doit aussi être par Shakespeare, du coup, qu'il a été nommé comme ça.
5: Oui, je crois. C'est assez récent, euh, le satellite. Euh qui a été découvert, je ne sais plus, ouais. dans les, la fin des années 90, je crois.
4: Bah, on se doute bien qu'il n'a pas été découvert avant que Shakespeare écrive euh, La oui, Tempête. Bon, je ne sais
0: pas quand est-ce qu'il l'a écrit là, <rire> tu m'en demandes beaucoup. <rire> Anecdote suivante
6: Oui.
4: Ah,
0: euh... dans <rire>
6: euh, Oui. Donc, la conception de la sonde Winver 1 est basée sur le vaisseau spatial Magellan de la NASA, dont le radar a cartographié, cartographié cartograph la surface de Vénus entre 90 et 94
0: d'accord <rire> euh,
4: okay. et sinon dans... c'est pas dans l'épisode mais il y avait eu euh, à nouveau le faux site de Mickey qui avait été utilisé sur lequel il expliquait que le monde avait été sauvé par lui et que tout le monde s'en fichait pour parler gentiment par lui, euh... par lui Mickey oui d'accord le oui, mec oui. qui s'envoie des fleurs, quoi. Ah, sais pas qui sauve le monde,
5: quand même, hein. C'est ça.
4: Et un autre euh, site internet, un peu plus intéressant, à mon avis, euh, qui présentait justement le projet euh, Gwenivier One, et dans lequel on voyait notamment Harriet Jones et Daniel euh, Lewelin, qui étaient euh, interviewés. Et du coup, j'ai noté euh, le, que, encore le. Russell T. Davis qui cherche encore à mettre en avant le côté gallois de la série parce que l'éoline, ça signifie « Louis en gallois et que c'est souvent utilisé aussi en tant que nom de famille.
0: D'accord. Voilà.
6: Okay. On a une petite catégorie, scènes non diffusées. Euh, donc Russell T. Davis avait prévu des scènes avec des humains hypnotisés, euh, notamment près des pyramides du Caire et sur le pont de Sydney. Euh, il voulait souligner le fait que le, les cycorax étaient une menace mondiale mais aucune scène n'a pu être réalisée de manière convaincante et l'idée a malheureusement été abandonnée.
4: Bah au niveau, ouais, au niveau des cru. pyramides ça aurait été compliqué de mettre euh, 300 personnes au sommet de la pyramide. <rire> si, tu du, la queue. Tu, tu, <rire> tu les mets comme ça en fait, tu sais. <rire>
0: D'accord. Il y en a d'autres ou pas
4: euh, J'en ai deux petites pour euh, pour terminer. C'était euh, que Russell T Davis avait écrit l'épisode euh, en ayant le neuvième le neuvième Docteur en tête. Et en fait, son objectif c'était que les caractéristiques du dixième Docteur soient apportées directement par David Tennant plutôt que par le script. Ah, oh, c'est beau toute cette liberté. Ce que, ce que ce que je trouve plutôt pas mal euh, pour justement que le fait peut-être que euh, la manière dont ça s'est passé avec Eccleston lui a fait se dire qu'il fallait que David Tennant se sente à l'aise.
0: Après, est-ce que c'est pas pour ça justement qu'il leur a donné, euh, qu'il n'a qu pas beaucoup de finalement, euh, qu'il ne qu joue pas sur la totalité du... du de l'épisode Voilà, de l'épisode, pour que justement, euh, ils prennent pas trop de risques du coup. Enfin, je ne sais pas. Mm -hmm. comment, comment expliquer le truc C'est qu
4: vrai que ce serait une, euh, ce serait pas forcément bête euh, de lui avoir dit, bah, en gros, tu joueras un peu comme tu veux, mais voilà les quelques scènes que je te donne et à toi de...
0: Oui, voilà, de montrer
4: ouais. de quoi tu es capable
0: c'est ça au moins ça lui a permis en plus de se concentrer justement sur ces quelques scènes pour être euh, pour, pour pouvoir justement s'imprégner du personnage et imaginer un petit peu comment il le voit du coup
4: c'est ça exactement et une toute petite dernière à nouveau sur euh, Russell T. Davis qui pour moi il doit avoir quelque chose contre, contre Big Ben parce que euh, il a encore envisagé de le détruire dans cet épisode là mais euh, finalement, on voit quand le, quand le... Quand le vaisseau apparaît au-dessus de... Au de Londres, en fait, on voit que la, la tour de l'horloge est en réparation. Donc, j'imagine que c'est suite aux incidents de World War III.
0: Bah oui, pourtant, c'est beau, Big Ben.
4: Bah oui, mais du coup, il doit avoir quelque chose contre lui pour pouvoir le détruire deux fois en six ou sept épisodes.
0: C'est vrai. <rire> oh, quelle désagréable personne. <rire>
5: Très bien, c'est fini. Oui, tout ouais. à fait.
0: Et ben merci me bien à vous. Donc je vais me retourner de nouveau vers Mireille et Eden. Bon déjà, est-ce que ces anecdotes vous ont plu? Oui, bah comme
2: toujours, hein, c'est toujours intéressant d'avoir euh, des petits bonus sur, euh, sur l'épisode qu'on vient de voir, donc euh, non, c'est toujours un plaisir.
0: Ouais, c'est cool. Et donc, bah maintenant, je vais vous demander dans quel état d'esprit vous êtes pour découvrir donc, le deuxième épisode euh, de David Tennant, qui sera le premier épisode donc, de la saison 2, du coup, euh, qui sera aussi le... 14, 15e épisode de la nouvelle série Doctor Who, du coup. Non,
4: tu vas faire ça à chaque épisode, ça va être non, long, ça, non, non,
3: non, non. <rire> non bah, toujours un peu pareil, hein. J'ai pas.
0: Tu as hâte de voir David Tennant <rire> Bah non, bah non j'ai hâte de voir
3: Matt. C'est pas ce prochain <rire> ah, tu sais C'est
5: ce que j'allais dire. Alors, elle a hâte de voir celui encore d'après. C'est que... bon, elle a, elle a compris le numéro. Elle a dit Aïe hop, on passe à autre chose.
3: <rire> <rire> non, mais j'ai hâte de voir un peu plus son jeu d'acteur. Parce qu'au final, on l'a pas tellement dû jouer. On l'a dû le voir que sur une moitié d'épisodes, même pas. Euh, jouer vraiment le docteur Non, même pas. Les 20 dernières minutes, on a dû le voir. Donc, euh, mm -hmm. c'est pas beaucoup. Donc, euh, j'espère le voir, euh, voir plus de David Tennant au prochain épisode. Ce qui devrait pas être très compliqué.
0: Non, non, sur tous les épisodes, en fait, il vient que les 5 dernières minutes. Oh, bah, bon, ben, à quoi celui... ça sert alors C'est ce que, <rire> il... que sur Rose. Tout le reste du temps, il dort.
3: <rire> bon, <rire> en fait,
0: ce, ce nouveau docteur, <rire> bon, <du> coup, euh... <rire> il a tendance à, être, à beaucoup dormir. Il y a 3 saisons
3: comme ça. <rire> et bah, ben, allez donc
0: ce nouveau docteur est un chat
3: <rire> il dort tout le temps <rire>
0: ah ben voilà. bah voilà bravo non mais du coup on le... effectivement on le verra beaucoup plus à partir du premier épisode et donc Mireille
2: bah, je suis d'accord avec Eden du coup cet épisode là nous a permis d'avoir un aperçu de ce qu'il peut faire mais j'ai aussi hâte d'en découvrir plus mais je suis vraiment bien tentée je suis vraiment bien hypée par ce que j'ai vu donc voilà, j'ai hâte de voir la suite
0: bon, très bien, et ben merci bien à vous est-ce que vous avez autre chose à rajouter non très bien et euh, eh ben c'est là dessus qu'on va se quitter du coup donc on se retrouve très prochainement pour donc comme je viens de le dire le premier épisode de la saison 2 donc cette fois vous pouvez passer à la saison suivante si vous regardez sur Amazon du coup euh, dans cet épisode-là on, on assistera aux premières aventures de Rose et du nouveau docteur joué par David Tenante et donc euh, dans cet épisode-là il se retrouve à partir dans, sur une nouvelle terre dans un nouvel hôpital pour vivre de nouvelles aventures c'est bien du coup de C'est
3: vendeur.
0: donne vendeur bon bah voilà <rire>
3: Bah, n'hésitez
0: pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux nous sommes sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, n'hésitez pas aussi à nous faire des retours sur les épisodes que vous regardez ou sur les épisodes de podcasts que, que vous écoutez c'est super intéressant pour nous hein, comme euh, dans la rétrospective on avait adoré euh, lire vos messages donc euh, n'hésitez pas et puis bah, donc, on se retrouve très vite d'ici là prenez soin de vous et à, à bientôt. bientôt salut salut, salut.
1: Je sais quel type d'homme je suis. Je suis un vénard. J'ai une fichue chance. Je suis à moins de 15 heures de mon dernier cycle de régénération. Ce qui signifie que j'ai encore assez d'énergie génératrice cellulaire pour faire ça. Vous êtes un sorcier. Maître du temps. Oh oh,
3: ça, lissé, ça craint.
1: Tu veux savoir la meilleure Ma nouvelle main, c'est une main de Gagné Alors, tu vois J'ai ta 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 tu tu fais que que le champion te te Quitte Quitte planète. quitte quitte sans sans retour. quest que tu tu en dis Jure-le sur le sang de ton espèce Je le jure... C'est pas trop tôt, sans rancune Applaudissez le héros mm -hmm, pays pas intéressé... Tu fais trop suis ce genre de mec.